0: Im hellen Licht der Zwillingsmonde Eternias blickte Skeletor auf seine Sklaven, die Schattenmänner. In der ewigen Dunkelheit des Tales von Köstlor wuchteten sie einen großen Metallitkristall auf einen Steinsockel. Skeletor erhob sein Schwert und richtete es auf den Kristall. Wieso soll ich denn schon wieder Skeletor sprechen? Das ist ja voll das Typecasting hier. Gordon, so steht das halt im Skript. Ja super, so kriege ich doch nie eine Rolle in der Master-Serie. Jetzt mach einfach, sonst fehlt mir nachher wieder die Zeit, diesen Kram hier rauszuschneiden. Aber nur unter Protest. Weh dir, he -Man. Jetzt stelle ich dir eine Falle, der du nicht entrinnst! Mit dem Kristall werde ich telepathisch Tila zu mir locken! Und wenn du sie retten willst, gehst du mir in die Falle! Nee, das kapiere ich
1: nicht. he ist doch gar nicht da, warum redet Skeletor dann mit ihm, wenn er doch Tila anfunken
0: will? Alter, was weiß ich denn? Jetzt lass mich den Text hier lesen. Hela, Tela, hörst du mich? Wer? Oh, wer spricht da? Ich, Tila. he -Man. Du musst kommen und mir helfen. Sehr witzig, Skeletor. Du hättest wenigstens deine Stimme verstellen können. Oh, so eine verdammte Scha... Okay, Tela, Spaß beiseite. Du musst unbedingt ins Tal von Köstlor kommen. Und warum? Weil, äh, weil es hier einen Mega-Outlet-Sale gibt mit krassen Rabatten auf Schuhe. Ach, so ist das also. Du
2: glaubst, dass alle Frauen gleich sind und springen, sobald sie irgendwo günstige Klamotten kriegen können, oder was?
0: Ach, weißt du was? Vergiss es einfach. Heben! Heben! Hörst du mich? Skeletor, bist du es? Ja, He-Man, ich rufe dich auf dem telepathischen Weg. Pass auf,
3: ich habe Tila entführt und... Aber ich bin gar nicht He-Man. Was? Ich bin Stratos, König der Lüfte. Mist, der Kristall muss die falschen Hirnwellen angepeilt. Ich glaube, He-Man schaut sich gerade in Dauerschleife den Netflix-Trailer an. Soll ich ihm was ausrichten, wenn ich ihn sehe? Nein! Alles klar, wiedersehen, mach's gut. Bei allen Höllenhunden.
0: Das hat er eigentlich ganz anders laufen sollen. Schattenmann, bring mir einen Krog Hordehopfen. Ich muss überlegen, was ich als nächstes mache. Hier, Skeletor. Bitteschön. Danke. Oh. 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 Mm. Mm. Schmeckt irgendwie komisch. Kein Wunder, Skeletor. Bei Hordax Kragen. Du bist ja gar kein Schattenmann. Du bist He-Man. Ganz richtig, Skeletor. Aber was tust
1: du hier? Ach, äh, äh, weißt du, ich war gerade mit meinem Windboot in der Nähe. Da habe ich dich gesehen und dachte, das ist die Gelegenheit. Gelegenheit? Für was? Na, um dir ein Abführmittel ins Bier zu schütten, natürlich.
0: Abführ? Ah, mein Magen, die Schmerzen. Los, zur Seite, ich muss.
1: Spar dir den Weg.
0: Die Toiletten habe ich schon außer Betrieb gesetzt. Außer Betrieb? Bist du wahnsinnig, E-Man? Was soll das alles? Was zum Teufel ist das hier?
1: Na, das ist doch klar. Eine Falle für Skeletor natürlich. Ah! Das himanische Quartett präsentiert von Eternia.de Heute nehmen wir uns ein Ladybird-Buch vor. Nämlich
2: eine Falle für he -Man.
3: Auch der neue Revelation-Teaser ist Thema. Und die Hörerfragen kommen ebenfalls nicht zu kurz. Und damit satteln wir uns
1: für Ausgabe 206 des himanischen Quartetts mit... Mentalit Manuel Miesner,
2: Sebastian
1: Schattenmann-Vogel,
0: Michael Revelation-Reitmeier und The Formless-Teaser-Trailer Gordon Volkmar. Viel Spaß! Das himanische
1: Quartett, präsentiert von planeteternia.de So Jungs, unfassbar, es kommt mir vor, als wir erst, hätten wir erst vor zwei, drei Tagen ein Quartett aufgenommen, ein bisschen länger ist es schon her. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wird Zeit für eine neue Ausgabe vom Imanischen Quartett und ähm, ich muss sagen, ich komme tatsächlich etwas ins Schwitzen, äh, nicht wegen der Aufnahme, sondern wegen dem Wetter. Wir haben endlich Sommer. Ja, wird auch langsam Zeit. Ich meine, wir haben ja schon fast schon fast schon wieder Juli, fast schon wieder quasi äh, ja Herbstzeit, aber nein, jetzt wird es erstmal warm draußen. Und natürlich mal so an dieser Stelle mal die Frage, wie geht ihr denn generell mit den wärmeren Temperaturen um? Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr euch irgendwie im Dachgeschoss aufhaltet teilweise, ob das für euch ein Problem ist. Habt ihr Klimaanlagen oder sonst irgendwie so oder seid ihr grundsätzlich mal froh, endlich mal 30 Grad zu haben? Michael.
3: Also bei uns in der Wohnung geht's eigentlich von der Temperatur, das ist ganz okay. Ähm, heute bin ich den ganzen Nachmittag auf dem Sportplatz gestanden und habe Leichtathletik-Notenabnahme in der Oberstufe gemacht. Da wird es dann schon gewaltig warm. <lacht> und ich muss sagen, ähm, ich mag natürlich schönes Wetter, aber ich bräuchte jetzt tatsächlich, vielleicht ist das eine Alterserscheinung, diese 30 Grad und mehr tatsächlich nicht mehr. Ähm, mir wird es völlig ausreichen, wenn es zu 25 Grad, das wäre optimal. Aber die, die's, diese Hitzewellen, die dann auch gleich so schwül sind, und gefühlt kommt ja dann auch immer sofort ein Gewitter ähm, das, das bräuchte ich tatsächlich nicht mehr. Aber nee. ähm, mein, wenn es die ganze Zeit regnet, beschwert man sich auch. Also ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. so ja. immer noch besser. Also, wie gesagt, 25 das Grad wäre für mich die optimaltemperatur. Ich war ja mal ähm, ein halbes Jahr auf Hawaii und habe da studiert. Und da war da war die optimale Temperatur. Da gibt es ja auch, das heißt ja auch, dass das beste Wetter der Welt ist. Also da hat ja immer so 27 Grad gehabt. Das war optimal. Immer eine leichte Brise.
1: Ja, so also bin ich fast ein bisschen neidisch, werde ich jetzt gerade tatsächlich. Aber mal so eine Frage, so als Lehrer, wenn du jetzt sagst, du hast das Sportunterricht heute gehabt in glühender Sonne, bist du dann als Lehrer so als Vorbildsfunktion adrett gekleidet, so mit langen Joggingklamotten vielleicht sogar Hosen oder trägst du dann tatsächlich irgendwie so braune Fellhosen dabei als warmes?
3: Nö, nee, nee, ich habe schon, hab schon tatsächlich äh, meistens eine lange Trainingshose an, die ich aber heute äh, tatsächlich hochgekrempelt habe, weil es einfach sonst zu warm ist in der Sonne. Also da, da, da verglüht man ja förmlich. Aber ähm, okay. klar, natürlich ein Sportklamotten ist ja logisch. Okay, nicht schlecht.
1: Gordon, du bist auf der Insel, da hat sicherlich angenehme äh, 16 Grad im Hochsommer, nehme
0: ich jetzt mal an. Oder äh, schafft es der Sylt tatsächlich schon über die 20 Grad? Ja, Sie haben ja irgendwie äh, in diesem Jahr gesagt, dass es äh, im Schnitt äh, wahrscheinlich der heißeste Sommer aller Zeiten in Deutschland wird. Also zumindest seitdem äh, das dokumentiert ist. Sie haben irgendwie gesagt, im Schnitt wird es dieses Jahr drei Grad wärmer. Also was ich schon krass finde, wenn man sagt, im Durchschnitt wird es drei Grad wärmer. dann habe ich auch nur zu meinen Kollegen gesagt, krass, dann wird es bei uns ja mal 15 Grad im Sommer. Also äh, <lacht> von, von daher, äh, äh, ja. Äh, die Höchsttemperaturen, glaube ich, die wir jemals auf Sylt hatten, also das allerhöchste, glaube ich, was wir jemals hatten, waren 32 Grad. Da müsste ich tatsächlich noch mal gucken. Also höher wird bei uns einfach nicht, weil ähm, dafür einfach zu viele Winde und so gehen. Und mhm. äh, wir auch häufig dann eben Nordwestwind haben und da kommt es immer aus Skandinavien, aus der, also er kommt Arktiswind, letzten Endes, ne? Der mhm. ist natürlich im Sommer nicht so kalt, wie er das im Winter ist, aber nichtsdestotrotz merkst du den auch. Also jetzt im Moment hatten wir, heute hatten wir zum Beispiel 18 Grad und in der Sonne ist das schon gut auszuhalten, aber sobald die Sonne dann durch durch Wolken wieder verdeckt wird, was bei uns jetzt auch nicht so selten ist, weil es dann eben mal Seenebel gibt oder sonst irgendwie was, dann äh, wurde es doch schon wieder kühl. Also dann äh, war es mit T-Shirt dann auch schon wieder vorbei. Dann musste man sich schon wieder irgendwie ein Hemd oder was weiß ich nicht was überziehen, weil es sonst einfach zu kalt ist noch. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir es dieses Jahr so ein bisschen schaffen. Es soll ja auch ein bisschen wärmer werden, jetzt auch am Wochenende Ende zum Wochenende hin, sollen es irgendwie 27 Grad werden. Das finde ich immer ganz angenehm. Äh, dann, das reicht dann auch meistens so. Also man hat dann, wenn man wenn man es äh, dann auch einigermaßen windstill hat, ist es super angenehm, wenn man dann am Strand ist und sowas. Das reicht dann eigentlich. Äh, ich hoffe halt einfach mal, dass es das jetzt diesen Sommer ein bisschen durchgeht, weil letzt, der letzte Sommer war ja auch eine absolute Katastrophe, wo ich ja irgendwie am 14. Juli nochmal meinen Ofen anmachen musste, weil wir irgendwie oh. abends oh. nur noch 7 Grad hatten. Und ich so, ja, ja, das macht ja Sinn. So, Also deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es äh, dieses Jahr mal ein bisschen anders ist und eher so wie 2018. Das fand ich ganz angenehm.
1: Ich glaube, 2018 war das Jahr, da hattest du mal, oder habe ich von dir Fotos gesehen, wo du am
0: Strand gelaufen bist, auf Sylt, mit Badehandtuch in der Hand und sowas alles. Und dann, ja, genau. Mh, genau, okay. da war es äh, wirklich fast sechs, äh, sechs Wochen am Stück warm. Da musste ich auch nicht einmal Rasen mähen, weil es halt keinen Rasen gab, der wachsen konnte und am Schluss war der Rasen dann schon so halbwegs gelb, äh, weil halt auch überhaupt gar keinen Regenguss mehr gab und dann irgendwann kam der dann in der Nacht und dann habe ich gesagt, ja, so kann das doch eigentlich bleiben, so tagsüber ist die Sonne und so und nachts regnet es dann halt ein bisschen, das ist doch in Ordnung. Ja, ist ja auch nicht schlecht, das stimmt, das stimmt.
1: Aber apropos Rasenmähen, Sepp, das ist, glaube ich, so deine Lieblingsbeschäftigung, wenn es draußen schön warm ist. Du hast ja. ja, glaube ich, irgendwie so gefühlte 8a Rasen, ja, und dann hast du ja quasi so eine kleine, kleine Heckenschere, wo du dann alles akribisch mitschneidest und irgendwie auch drei Wochen beschäftigt bist, ne?
2: Ja, kleine Heckenschere ist gut. Ich habe zwar schon einen ziemlich großen Rasenmäher, aber das ist so hart an der Grenze, wo mir eigentlich alle Leute empfehlen, einen äh, fahrbaren Rasenmäher zu holen, auf dem ich dann bequem draufsitzen kann. Da müsste ich mir noch einen eigenen Schuppen dafür bauen und so weiter. Das kostet ja auch alles Geld. Also mache ich jede Woche meine eineinhalb bis zwei Stunden Rasenmähen. Macht tierisch Spaß.
1: Jetzt überleg mal, du hättest einen Aufsitzrasenmäher und du würdest außenrum den wie den Landshark verkleiden. <lacht> Ey, das wäre doch der Hammer, oder? <lacht>
2: ich würde es vor allem gut finden, wenn, die, wenn dieser Landshark, wenn der Schnapper dann auch einfach das Gras Ja, natürlich. Ja, oh, oh, noch oder, oder, oder noch
3: besser, so ein rasenmäher so ein Runden, ähm, der aussieht wie der Roton. Ja, das würde sogar noch
2: effektiver <lacht> funktionieren. Das könnte man sich wirklich mal überlegen. Ich habe schon <lacht> mit meiner <lacht> Frau geredet, ob ein Rasenmäherroboter nicht, nicht so schlecht wäre. Aber da habe ich dann auch gehört, man muss dann auch noch so Magnetspuren unter den Rasen legen und alles. Es ist dann auch wieder ein Aufwand. Dann habe ich den ganzen Garten aufgegraben. Dann kann ich mir das Mähen sowieso sparen.
1: Ja, das stimmt. Also da finde ich die Idee mit dem Lenschein oder Roton ta tatsächlich besser. Also Definitiv. <lacht> Ja, du dann so mit freien Oberkörper mit, nur mit diesem Rüstungsteil von Skeletor dann übergezogen, sitzt in einem Roton drinnen, macht man dir zu und du mäßt Rasen.
2: <lacht> und die gucken alle rüber und sagen, was für ein Arschloch.
1: <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, unfassbar, unfassbar. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, besser gesagt, wenn ihr zu diesem Thema Sepp und Rasen mehr Fragen habt, Schreibt sie uns. <lacht> ähm, wir werden <lacht> sicherlich beantworten in einer nächsten Podcast-Folgen. Ihr habt wieder uns wieder Fragen geschickt. Ihr wart fleißig, nicht zum Thema Rasenmähen, sondern generell mal über so andere Sachen wie Motu. Ja, Können wir ja auch mal drüber reden. Und da haben wir uns natürlich wieder ein paar ausgepickt, die wir jetzt gerne ansprechen wollen. So, die erste Frage, die ich hier habe, äh, die kommt vom dem User Benedict, die hat uns über Facebook erreicht, die würde ich gerne mal den Gorn weiterreichen. Und der Benedict möchte gerne wissen, wenn Mattel schon zu Beginn der Masters-Produktion gewusst hätte, dass es in späteren Waves nicht nur zwei Fraktionen, sondern sogar vier gibt, hätte man dann zur Unterscheidbarkeit auch die Evils und die Heroes mit Wappen, schrägschluss Symbolen, an den Armen oder auf der
0: Brust versehen, um die Fraktionszugehörigkeit besser zu zeigen. Gone. Ja, das hätte schon durchaus sein können. Wir haben das ja immer mal wieder auf den äh, Postern dann ja auch äh, gesehen, ne? also auf diesen äh, Spielzeugpostern. Da hatten wir dann ja immer diesen kleinen Widerstab für Skeletor dann irgendwie eingeblendet gehabt. Und ich glaube, für die Heroes oder so, glaube ich, war das das Zauberschwert. Ähm, da hätte man natürlich sich auch durchaus was überlegen können, ne? was dann die äh, Heroics dann irgendwie tragen. Ich finde das aber gar nicht unbedingt so wichtig. Also äh, ich fand es immer wichtiger, dass man weiß, wer hat irgendwie wann wie wohne zugehört. Nicht, dass mir jetzt das Horde Symbol nicht gefallen hätte. Ich fand auch das Snakeman Logo in Ordnung, aber ähm, dass man das jetzt unbedingt zwangsläufig braucht, sehe ich eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn man das im Vorfeld irgendwie zugeordnet hat, dann äh, reicht mir das eigentlich auch. Das haben ja andere äh, Bereiche an Actionfiguren jetzt auch nicht gemacht, dass jetzt irgendwie jeder immer das Logo von der von dem jeweiligen Brand tragen muss, nur damit man dann weiß Ach ja, krass, du gehörst ja zu uns. So, also das wissen die anderen dann normalerweise auch so. Und das finde ich auch in Ordnung.
1: Vielleicht, Sepp, wäre es ja heutzutage dann eher dieses neue He-Man-Logo, was wir ja bei der Revelation-Serie gesehen haben, was man vielleicht als Fraktionssymbol nehmen würde für die Heroes. Weil du es gerade ansprichst, ähm, Gordon, die Symbole mit dem Zauberschwert und dem Widerstab, die benutzen wir tatsächlich auf Planeturnier, auf PE. Kannst du dich als Fan einer Fraktion ähm, für eine Fraktion entscheiden? Und diese Symbole benutzen wir dort tatsächlich auch, aber vielleicht würde man heutzutage dann dieses neue Anführungszeichen, neue He-Man-Symbol nehmen, oder, Sepp?
2: Ich weiß es gar nicht, ob man das machen würde, beziehungsweise, ähm ja, wenn sie es machen würden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Siemens-Symbol nehmen würden oder dieses stilisierte Haar-Symbol, dass sie den Comics als Zeichen von Soa genommen hatten. Aber wenn man sich Toilands anschaut, ist es wirklich ganz, ganz selten, dass du da so wirkliche Fraktionen in dem Sinne hast, die halt äh, sich von Anfang an allesamt irgendwo durch gleiche Uniformen oder Wappen und sowas äh, ähneln. Äh, natürlich, bei den Bösen hast du immer sowas so aller Sturmtruppler und sowas da, aber die meisten Toilands zeichnen sich dann doch durch eine gewisse Individualität meistens aus. Es sei denn, es sind jetzt wirklich solche Sachen wie äh, bei Korps die Polizeitruppen mit ihren Polizeiabzeichen oder sowas. Aber bei so Fantasy-Reihen ist es, glaube ich, oder Sword and Sci-Fi, was Moto ist, ist es, glaube ich, eher nicht so. Äh, denkbar, dass die das von Anfang an gemacht hätten, dass sie dann gesagt hätten, okay, jetzt machen wir da eine feste Fraktion. Dafür waren die Charaktere auch dann doch zu unterschiedlich gemacht und müssen in diesem Setting auch nicht alle als eine gleichgestellte Armee rumlaufen.
3: Ich finde das im Nachhinein auch fast schwer zu sagen, weil ähm, bei den horde Hordefiguren und Snakemen ist das ja alles organisch irgendwie integriert oder es kommt einem, kommt einem zumindest zuvor, weil man es halt nicht anders kennt. Wenn jetzt ähm, die Heroic Warriors und Evil Warriors von Haus aus schon immer spezielle Symbole hatten, im Skeletor war es ja teilweise mit so Fledermaus auch, ähm, bei bestimmten Varianten, ähm, dann, dann wird es ja mit Sicherheit nicht stören, aber bei mir ist es auch so, also es, es fehlt absolut nicht, ähm, keine Ahnung, ähm, bei, der, bei der Horde finde ich finde es gut und bei den Snake Snakemen aber... Vielleicht hätten sie es gemacht, ich weiß es nicht. Aber ich, ich empfinde es auch nicht als störend oder fehlend.
2: Man muss es natürlich auch ein bisschen so sehen, dass diese später reingebundenen Fraktionen es auch teilweise den äh, Designern dann etwas leichter gemacht haben. Wenn sie halt ein durchgehendes Thema hatten, dann ist das natürlich weniger Arbeit, als wenn man sich für jeden Charakter was komplett Individuelles überlegen muss. Und selbst bei der Horde haben ja Modulock und Multibot dann doch nicht die Wappen bekommen. Die Felslinge haben kein einheitliches Zeichen bei sich irgendwo an der Figur gehabt. Und auch die Snakemen ähm, die haben die äh, Schlangenstäbe auch nicht dem Sinne gemacht, dass dass jede Figur einen Schlangenstab haben sollte, damit die alle zugehörig sind, sondern weil es natürlich günstig war. squeeze hat dann prompt wieder eine andere Waffe bekommen und dass dann, irgendwo das Logo drauf war, das hat sich dann natürlich angeboten, um zu zeigen, hoho, hier kommt jetzt eine ganze Truppe an neuen Kerlen heran. Aber bei New Adventures wiederum, die Mutanten und die galaktischen Verteidiger, man hätte bei den galaktischen Verteidigern ja super easy das Haar-Symbol von Hemen, um Manu dich aufzugreifen, bei jedem an die Gürtelschnalle machen können, wurde dann auch wieder nicht gemacht. Genauso bei den Bösen war mal die Idee sogar im Designprozess, dass man äh, jedem Charakter irgend so ein Totenkopfmotiv dran macht, wurde am Ende auch nicht umgesetzt. Also da haben sie sich durchaus bewusst sogar dagegen entschieden.
3: Wobei ich es auch eigentlich ganz von der Idee her, weil du es gerade aufgegriffen hast, ganz cool fand das Konzept, dass bei der beim Horde-Symbol, wenn man das umgedreht hat, ja wie so ein außerirdisches Wesen hätte sein sollen, dass das ja dann quasi alle horde charaktere letztendlich ähm, ja Art infiziert hätte und und quasi ein, das, das übermächtige Wesen gewesen wäre. Das das wurde dann verworfen, aber aber von der Idee finde ich es eigentlich ganz witzig dann mit diesem Symbol. Ich ja,
2: die Idee
1: war mega geil. Ja, das ist der Hammer. Also, das Hammer. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Mein ja, war Mende, also Ohne ja.
2: Witz, Manuel, bei den Konzeptzeichnungen sieht man das von Horde-Charakteren, dass diese Fledermaus, die hatte noch nicht das Hordak-Gesicht drauf. Und die hätte man dann abnehmen können. Auf der Rückseite beziehungsweise Innenseite hätte man gesehen, das wäre dann so ein kleines außerirdisches Wesen gewesen. So ein kleines manschke mit Flügeln halt, durch, durch das halt die Horde äh, fern kontrolliert wird, die Horde Kämpfer. Das hat man am Ende sein lassen. Aber das ist auch tatsächlich cool. so, was das die Idee wäre eigentlich so geil gewesen. Damals wahrscheinlich zu schwer umsetzbar, dass es irgendwie dran geblieben wäre an den Figuren, aber das hat mich bei den Classics auch ein bisschen gewurmt, dass sie bei der Horde nie irgendwo diese vor den, äh, vor den Flitzebogen, diese Art Schlangenstab-Laserwaffen äh, nicht gemacht haben, dass sie es auch nicht mit diesen Fledermaus-Kreaturen
1: mal so versucht haben. Also ich muss mich entschuldigen, Michael, du hast das sicherlich in einem deiner Videos erwähnt, aber ich höre das jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal. Also, das ist ja. Das natürlich. ist eine weitere
3: baschasaurus sauro story für mich. Und natürlich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, bei der Konzeptzeichnung zu Leech ist das dabei, wenn ich, wenn ja. ich mich recht erinnere, diese, dieses kleine Wesen. Krass.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns mal der nächsten Frage. Gordon, die darfst du mal selbst stellen.
0: Ja, äh, die Frage kommt von einem unserer äh, Dauer-User, nämlich dem Raccoonos, äh, der offensichtlich ein Fan von den Raccoons ist. Und äh, der will wissen, weiß man, äh, ob man den Moto Origins Wind Raider boden an Castle Greyskull anbauen kann oder wird man den nur als losen Boden dazustellen können? Wenn man den anbauen kann, könnte man ent eine entsprechende Vorrichtung auch für die Mega Constructs nachbauen.
2: Ja, ich bin jetzt nicht tausendprozentig sicher, aber ich bin fast hundertprozentig sicher, dass es keine Verbindungsstücke gibt, womit man das fest an die Burg dran machen kann. Ähm Soweit ich das Interview damals, als sie diese Sachen vorgestellt haben, mitgekriegt habe, wurde davon erzählt, dass das thematisch, optisch äh, einfach zu Castle Grace passt und deswegen gut dazu gestellt werden kann. Vielleicht, das weiß ich eben nicht. Vielleicht ist die Form teilweise so, dass man die irgendwo an die äh, Wand äh, nahtlos dranklemmen kann oder was heißt dran klemmend, dran schieben kann, so wie es bei den ähm, Standfüßen von den Moto-Classics-Figuren auch war. Die wurden ja auch nicht miteinander verbunden, nur sondern nur aneinander gestellt. Aber auch das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber ich würde tatsächlich mal davon ausgehen, dass kein Verbindungsstück dabei ist, sondern dass das dann
1: einfach dazu gestellt wird. Das war kurz und knapp beantwortet, wunderbar. Dann gehen wir schon weiter zur nächsten Frage. Äh, Sepp, die darfst du dann mal in den Michael stellen. Ja, die kommt von unserem auch ein Dauer user
2: der Woolworth. Über PE hat er die Frage gestellt. Gab es in der Geschichte der Masters of the Universe Romane beziehungsweise unbebilderten Lesestoff? Vielleicht ja im Ausland.
3: Hm, von unbebilderten Lesestoff beziehungsweise Romanen weiß ich persönlich jetzt nichts. Es gibt natürlich die äh, Motu-Bible von Michael Halperin und ähm, ähm, ja, ja, diese, diese ganzen Bible-Geschichten, ähm, die, die häufig unbebildert sind, ähm, in der die Grundgeschichte von Masters of the Universe beschrieben wird, aber die waren ja nicht als Merchandise gedacht. Die waren ja dazu da, dass dass die Macher ähm, einen Grundplot hatten, an dem sie sich orientieren konnten. Ähm, ob es wirklich reine Romane gab, glaube ich nicht. Es gab ja dann durchaus Geschichten, auch die ersten Minicomics, ähm, in denen ein großes Bild vorhanden war und dann ein paar, paar ähm, und eine Geschichte dazu erzählt wurde, wie auch bei den Ladybird-Büchern, ähm, mit denen wir uns später noch beschäftigen werden. Aber wirklich reine Romane sind mir persönlich nicht bekannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in den 80er Jahren vielleicht weniger Sinn gemacht hätte,
1: äh, Romane zu bringen. Ich als Kind hätte keinen Bock gehabt, sowas zu lesen, aber... Ähm, im Bereich Star Wars gibt es ja mittlerweile auch äh, Hülle und Fülle an Büchern. Ich würde gerne mal die Frage vielleicht mal ergänzend in den Raum werfen: Warum gibt es jetzt, also in unserer jetzigen Zeit,
3: keine Romane für uns Erwachsene? Ich meine, es gibt ja also Romane, in dem Sinn nicht, aber was zum Beispiel Motu Fanfiction macht, ähm, das sind dann meistens Fanprojekte, die ähm, machen auch bebilderte Geschichten. Haben wir jetzt auch zum zu, zu Geiger. Ein, ein Comic rausgebracht, das hauptsächlich aus Text besteht. Da sind zwar auch ein, zwei Zeichnungen drin, aber das das geht in diese Richtung. Aber ein kompletter Roman, vielleicht sind die Masterfans zu faul zu lesen und wollen immer Bilder dazu haben oder oder Cartoon, Comic, was auch immer. Hm. Ähm, weiß nicht, warum warum es das eigentlich nicht gibt. Mattel offiziell hat, hat nie was rausgebracht in dem Sinn, weil, weil jetzt im Zuge der Classics sich vielleicht auch nicht angeboten hat, das Fandom auch nicht dementsprechend groß war, das muss ja auch bezahlt werden. Bei 2000X gab es sowas, soweit ich weiß, auch nicht. Das war auch alles mit Comic, Cartoon etc. Es gäbe, also da wäre mit Sicherheit Potenzial vorhanden. Wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich beschäftige mich ja eh so viel mit Masters of the Universe. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht die Zeit und Muße, wirklich ganze Romane dazu zu lesen.
1: Hm. Aber generell Bücher, sage ich jetzt mal, liest du generell Bücher oder bist du, sag ich mal, eh schon durch deinen durch deinen Beruf, sag ich jetzt mal, so viel am Lesen, dass du sagst, das brauche ich privat nicht auch noch.
3: Ich lese schon natürlich auch Bücher, aber ähm, da muss ich wirklich zugeben, dass ich, dass ich ähm, ich bin ja ein großer Fan von Fernsehserien aller Art, vor allem hm. Dramen. Ähm, das viel mit meiner Frau auch schau, ähm, dadurch relativ wenig lese.
2: Ich denke auch, dass Motto schlichtweg bis zum jetzigen Zeitpunkt, äh, seit wir erwachsen sind, einfach nicht groß genug war, als dass man das als äh, gute Idee empfunden hätte, Bücher rauszubringen. Bei Star Wars ist natürlich ein ganz anderes Standing und Fandom dahinter. Da sind Bücher auch in einer Zeit rausgekommen, als sehr viele Bücher im Fantasy-Bereich etc. rausgekommen sind. Da wären wir als äh, Masters-Fans noch zu jung gewesen, damals meistens, aber ähm, ja, es ist halt eine viel größere äh, Käuferschaft dahinter gewesen. Jetzt wird ja. es halt interessant, wenn die Masters jetzt größer werden, dann kann ich mir schon sowas vorstellen, dass die mal was bringen. Weil ich da auch persönlich sagen muss, ich wäre da höchst misstrauisch, weil ähm, es ist immer die Frage, ob etwas gut oder schlecht ist. so ein Comic für drei äh, Euro ist halt schneller gekauft als ein Buch für zwölf, 15 Euro, aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde jetzt einfach mal äh, wild die These in den Raum werfen, die Gordon äh, dann auffangen und zerstückeln kann und wir äh, sagen kann, wie blöd das ist, was wäre denn, wenn wir jetzt mir überlegen, die meisten Masters-Fans und Sammler, sind ja doch männlich. Also wir haben ja auch etliche viele weibliche Fans, aber trotzdem präsent, zumindest von Fandom her, hat man mir das Gefühl, 90% Männer. Und äh, ja, warum, warum äh, lesen Frauen Liebesromane und Männer schauen Pornos? Weil Männer eher visuell reagieren und deswegen äh, könnte man natürlich die These aufstellen, dass ein Buch, das die Fantasie stärker anregt, vielleicht nicht so attraktiv zum Verkauf ist für Männer wie äh, Comichefte, die schön bebildert sind. So und Gordon, du sagst jetzt, was für ein Scheiß das ist.
0: Ja, ich halte das eher für unwahrscheinlich, weil ähm, gerade bei Star Wars, wie du ja schon richtig gesagt hast, ähm, ist die Hauptleserschaft auch eher männlich gewesen. Ähm, auch das haben sie ja nachgewiesen. Also das konnte man ja zeigen tatsächlich an den Verkaufszahlen so und auch Herr der Ringe ist am Anfang eher von Männern konsumiert worden, denn von Frauen. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, was jetzt gerade Pornografie oder sowas angeht, äh, äh, wird das natürlich in dem Moment eher Männern zugeschrieben, einfach auch, weil das einen ganz anderen, äh, das hat bei uns einfach eine Evolution zu mehr einen ganz anderen äh, Stellenwert. Ne? Das ist äh, Pornografie geht beim Mann halt äh, da tatsächlich eher über das Visuelle, während es bei der Frau halt eher über das Emotionale geht. Und da die meisten Frauen sich emotional nicht an pornografisches Bildmaterial binden können, äh, ist das für die halt eher uninteressant. Wobei man auch da sagen muss, da <lacht> sind die Frauen im Kommen. <lacht> Oh, get it? Oh <lacht> mein Gott! So, ja, aber äh, tatsächlich ist es äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass sich das ja auch ein Stück weit angeglichen hat, auch auch äh, so wie es ja mit mit dem Zocken oder sonst irgendwie was ist, also Videogames und so. Und da ist die Flut der, der weiblichen äh, Gamer ja auch mittlerweile deutlich höher, auch was jetzt zum Beispiel irgendwie YouTube-Nutzung und sowas angeht. Da sind meistens eher die Männer irgendwie drin, weil da natürlich auch vielleicht in dem Moment mehr Loner unterwegs sind. Und gerade wer die Anfangszeit des Internets mitbekommen hat, der hat ja dann auch irgendwie gemerkt, damals war das halt auch noch ein bisschen schwieriger ins Internet zu kommen. Ne? Aber mittlerweile ist Internet halt für alle, was wir ja seit 2015 spätestens wissen, dass jetzt alle Casuals im Internet sind und jeder seine Meinung rauskotzen kann zu jedem Thema. Da wünscht man sich ja manchmal schon die 2003er wieder zurück, ne? wo dann nur so die 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 Nerds drunter gesessen haben, die dann irgendwie wenigstens wussten, wie man sich irgendwie seinen äh, ISDN-Login und sowas einrichtet. Ne? Äh, und dann hatte man halt irgendwie doch noch so seine kleine Community und die Zeiten sind halt vorbei. Ne? Das muss man halt ganz einfach so sehen. Was Star Wars tatsächlich anging, ähm, stimme ich dir absolut zu. Star Wars war ja auch von vornherein ganz anders angelegt. Ne? Masters war einfach ein reines Kinderprodukt. Das war Star Wars nie. Das hat einen absoluten Hype kreiert, gerade 77, mit, mit Disco-Version des, des Intro-Themes und hast du nicht gesehen, so, das wurde ja dann auch rauf und runter da in irgendwelche Club-Szene und so gespielt, da waren ja unglaublich viele Erwachsene dahinter, das war bei He-Man halt nicht der Fall, unter anderem auch deshalb nicht, weil es zu dem Zeitpunkt halt auch nichts gab, irgendwie was was vielleicht auch so einen Hype auslösen konnte, wie eben die Star-Wars-Filme, die ja auch Maßstäbe gesetzt hatten für ihre Zeit, ne, und auch nicht zu, zu Unrecht, glaube ich, auch noch einen Oscar bekommen hatten für Special Effects und hast du nicht gesehen, so. Das war halt ein Märchen für jedermann und, ähm He-Man war halt schon klar auf auf Kinder fokussiert und das wurde ja auch in der Werbung nicht, nicht, äh, nicht anders äh, transferiert. Ähm, und ich denke halt einfach auch deshalb hat sich das nicht durchgesetzt, während halt bei Star Wars alles an Merchandise rauskam, von Bettwäsche bis zu Zahnpasta, was man natürlich bei He-Man auch hatte kam aber eben bei Star Wars dann eben auch diese ganze Adult-Section, äh, wo eben auch dann schon Romane oder sonst irgendwie was kam, die dann natürlich am Anfang noch eher Naserümpfen betrachtet wurden, weil sie halt nicht äh, Original-Content waren, aber spätestens dann, als dann 85, 86 das Ganze nur noch durch die E-Box getragen wurde, da wusste man dann so langsam, ja okay, jetzt geht das hier den Bach runter, ne? Kampf um Endor war jetzt auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, so, mh, was machen wir denn da, ja, und dann irgendwann ging das natürlich komplett weiter so mit, mit äh, ja, keine Ahnung, Romanen, die auch außerhalb des Canons waren. Die hat ja nun Disney auch mittlerweile alle Ad ACTA gelegt, selbst die, die tatsächlich gut gewesen sind, was ich immer ein bisschen schade finde, aber ja, nichtsdestotrotz. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, klar könnte man jetzt sagen, Mensch, in, im Zuge dieser Retrowelle, die wir jetzt im Moment erleben, wäre es natürlich durchaus möglich, auch mal einen Masters of the Universe Roman zu kriegen. Klar, warum nicht? Aber wie Sepp dann wahrscheinlich schon wieder richtig gesagt hat, eventuell ist die Nische dann in dem Moment auch wieder zu klein und da ist dann halt auch die Frage, wie viel wie viele G.I. Joe-Romane haben wir? Wie viele Silverhawks-Romane? Wie viele Transformers-Romane? Wie viele Turtles-Romane? Ja, also ich meine, klar, es gibt Bücher zum zum Film als Begleitung. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Masters der Fall war, ob es auch ein Begleitbuch zum Film gab. Das ist ja häufig passiert, aber also das müsste man dann nochmal recherchieren, ob es das irgendwo gegeben hat. Äh, aber
2: Dass ich wüsste, nur dieses Magazin.
0: Ja, das Magazin, klar. Aber es gab ja oft dann irgendwie zu Turtles 1, äh, glaube ich, gab es ja auch ein Begleitbuch, so ein Roman halt, ne? Der dann letzten Endes auch nur den Film nochmal erzählt, wo man, wo ich mir auch immer denke, wer liest den Scheiß dann? Also, wenn es denn nur die Nacherzählung des Filmes ist, so, ne, ja, ich habe keine Lust, ins Kino zu gehen, okay. Ne, dann lese ich irgendwie so ein. Schwach geschriebenes Buch. Die
2: Bravo Foto-Story.
0: Ja, aber, weißt du, genau so, ne? Also, so, so, so ein Daumenkino. Ja, jetzt weiß ich ja, der Schräder fällt am Schluss da in diesen äh, Kübel. Krass. So, Also, weiß ich auch nicht. Äh, das das sind so Sachen, die ich dann, glaube ich, auch nicht unbedingt brauche. Also von daher, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas machen könnte. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich reißenden Absatz finden würde.
2: Wunderbar, du hast sogar mehr gesagt dazu, als ich gehofft hatte.
0: <lacht> Sehr schön. Okay,
1: dann würde ich mal sagen, dann können wir uns ja getrost der nächsten Frage widmen. Die kommt ebenfalls von Woolworth, äh, hat er über Planeturnia gestellt. Äh, Michael, ich glaube, die wäre für ein Set ganz gut.
3: Die 2017 Moto Classic Ultimates waren die ersten Figuren mit dem Super 7 Logo. Wieso haben sie eine wesentlich bessere Qualität als die Toys von Super 7, die danach bei den Classics veröffentlicht worden sind? Waren die Ultimates etwa von Mattel selbst oder nur mit dem Super Seven Logo versehen?
2: Ja, Woolworth, du hast dir die Frage schon fast selbst beantwortet. Ähm, die Ultimates, die ersten, die erschienen sind, das waren der He-Man, Skeletor, Faker, der Rare Man und Teela, die waren nicht von Mattel selbst, aber die wurden hergestellt in der Fabrik, in der Mattel auch die Moto Classics hergestellt hat. Und... Ähm, Deswegen war die Qualität auch so wie gewohnt. Und Super 7 hatte damals eigentlich auch vor, mit dieser Fabrik weiterzuarbeiten, weil die ganzen Gussformen von den Moto Classics gab es ja auch in dieser Fabrik. Die lagen ja nicht bei Mattel in El Segundo irgendwo in einem Archiv, sondern waren in Asien in der Fabrik vorhanden. Und deswegen hatte man ja große Pläne, weil man aus den ganzen Teilefundus hätte schöpfen können. Und dann hat sich rausgestellt, nee, das funktioniert doch nicht so, weil... Ja, ähm... Um Super Seven hatte sich das wohl etwas einfacher vorgestellt. Die konnten halt nicht mit dieser Fabrik arbeiten, alleine schon, weil die Produktionsmengen ganz andere waren, als Super 7 geplant hatte. Super Seven wissen wir, relativ kleiner Hersteller, hat die kleine Menge dann produzieren wollen, die für Mattel sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat. Und äh, ja, diese Fabrik ist halt eine, die haben dann auch gesagt, ja, wir schmeißen die Maschinen dann halt an für die und die Menge oder für das und das Geld. Und wenn beides nicht reicht, hat dann Super Seven festgestellt, oh, Verdammt. Und dann müssen wir womöglich auch noch für die ganzen Gussformen wieder extra was zahlen. Was weiß ich, wie da der Vertrag mit Mattel genau war. Und dann wurde halt gesagt, gut, dann müssen wir uns eine andere Fabrik suchen. Dann wurde quasi wieder bei Null gestartet. Deswegen ist das auch bei den ersten powercon dreier sets damals gewesen, dass manche Sachen noch nicht so hundertprozentig funktioniert hatten kennen alle noch das Thema, haben wir im Podcast lang genug gehabt, das äh, milchige Plastik, was sich erst im Laufe der Jahre immer verbessert hat. Manche sagen, bis heute ist es noch nicht ganz so, wie sie wollen. Aber äh, auch so Sachen wie, dass bei den äh, Three Packs die Köpfe nicht einfach abgenommen werden konnten, obwohl das nötig war, zum Beispiel für den äh, Terror, dass man den Hals dran machen konnte. Da musste man mit einem Föhn erwähnen, erwärmen. Und das waren alles so Anfangsschwierigkeiten, die halt durch die neue Fabrik erst kamen, die sie nach den Ultimates dann beauftragt haben, die weiteren Classics-Figuren zu
3: machen. Wobei ich das ganz cool fand, das war doch damals bei dem 3-Pack so, war doch wie, wie in den 80er so ein, so ein Instruction-Sheet dabei, oder? So ein, so ein Anleitung, ja, dass man ja. erst schwarz-weiß, dass man erst föhnen muss, um den Kopf zu wechseln. Ja, das war
2: klasse. <lacht> also Das war natürlich dann eine schöne Sache, dass die Porkon das noch extra gemacht hat, dieses Sheet. Und vor allem, es war ja zweisprachig. Ich habe dann die deutsche Version noch äh, denen schnell getextet. Und dann weiß ich noch, dass uns das geschickt wurde als PDF-Data. Und wir haben das dann ausgedruckt bei unserem Matthias, der Maker23 am Rechner, glaube ich war es sogar, wo, der hat die ganzen Anleitungen rausgelassen. Dann haben wir die gefaltet und noch zu den Sets dazu verpackt, die wir dann verschickt haben über die PE-Sammelbestellung. Das war dann noch eine Sache. Aber die, die Zettel, das war ganz fein, weil die halt aussahen wie die Vintage-Anleitungen. Dann würde ich doch direkt mal weitergeben zur nächsten Frage. Die kommt von PE-User Fleischmann. Wie eigenständig beziehungsweise entscheidungskräftig war Mattel Deutschland in den 80er- bis 2000er-Jahren? Viele motorprodukte bei Vintage, NA etc. wurden ja in Deutschland einfach nicht verkauft. Genauso von 2000X. Ist es nicht äußerst geschäftsschädigend für den Mutterkonzern in den USA, wenn Deutschland den Verkauf der Produkte einfach unterlässt? Eine vielschichtige Frage. Gordon, was könntest du denn dazu sagen?
0: Ja, ich kann da auch meistens nur spekulieren. Das wurde ja schon mehrfach thematisiert. Wir hatten diese Themen ja immer mal wieder. Ne, Warum sind diese und diese Produkte nicht gekommen? Offensichtlich, weil Mattel sich dann gedacht hat, ja, okay, noch einen zweiten He-Man in, in Faker. das lässt sich nicht vermarkten. Man, Wir haben ja dann auch den Battle Armor Skeletor nicht bekommen. Stattdessen gab es dann bei uns irgendwie Zauberrüstung He-Man gegen... Drachenkämpfer, Skeletor oder wie auch immer so, was was ja dann irgendwie verschiedene Lines miteinander verbunden hat, auch teilweise. Und dann eben äh, ja untereinander so ein bisschen, äh, sagen wir mal, gemauschelt wurde. Das lief ja alles auch ein bisschen anders noch in den 80ern. Ne? Da war die da war die, äh, die Erscheinungsdaten in den USA nicht gleich mit den Erscheinungsdaten hier in Deutschland. Das war alles noch ein bisschen anders. Man hat dann irgendwie geguckt und vielleicht auch ein bisschen picking betrieben und vielleicht auch auf äh, diversen äh, Sachen dann eben noch mit Mattel auch nochmal gesprochen. Hier das und das und das. Das können wir hier nicht verkaufen. Das könnte hier in Deutschland falsch aufgefasst werden oder zu martialisch sein. Wir erinnern uns da an Moskito. Da gibt es ja nun auch eine Gerüchte Ranke, die sich seit äh, Jahrzehnten hält. Ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht, weil wir die meisten Leute ja von Mattel, die damals irgendwie da gearbeitet haben, irgendwie nie wirklich ans Bohr bekommen haben. Und wenn, dann konnten die sich teilweise auch nicht mehr erinnern, weil für die war das, ob man es glaubt oder nicht. Einfach nur ein Job. Ja, und äh, die waren eben <lacht> keine Nerds, die da saßen, ja, kein Extender, Mann! So, ja, also so <lacht> ist das halt einfach nicht, sondern die haben sich dann gedacht, ja, so komischer Letter, ne? So, äh, und fertig. Und das ist eben genau der Punkt. Also da, äh, geschäftsschädigend würde ich gar nicht sagen, weil ich auch nicht glaube, dass Mattel dann irgendwie gesagt hätte, ja, wir wollen jetzt aber unbedingt, dass ihr hier Rio Blast in Deutschland verkauft. So ne? Und in Deutschland so, nee, also den die, die nehmen wir euch nicht ab. Da habt ihr jetzt Pech gehabt, auf dem bleibt ihr sitzen in den USA. Oh Mann, oh, ey, jetzt unser ganzes Lager da. Wie Was hast du gerade gesagt? In El Segundo. Oh nein, das ist jetzt voll. Ich habe übrigens mal ein Portemonnaie in El Segundo verloren. Naja, aber auf jeden Fall... ähm, so, aber auf jeden Fall äh, denke ich halt ganz einfach, dass das äh, schon im Vorfeld auch Mattel durchaus bewusst war und deswegen in dem Moment in keiner Weise äh, irgendwie geschäftschädigend war, sondern das wird sehr wohl von der Außenstelle, von dem Außenkontakt in Deutschland mit denen auch kommuniziert worden sein und demzufolge gab es dann eben einige Figuren halt auch nur in den USA. Letzten Endes äh, haben sie ja auch noch davon profitiert vom europäischen Markt, weil sie ja ähm, dann auch die Figuren, die teilweise dann ja auch in den USA zu viel produziert wurden, scheinbar ja auch später dann noch nach Europa schnell abtransportiert hatten und trotz alledem äh, hat sie immer noch zu viele, ne? so ein bisschen so wie 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 Atari 2600 damals, die dann ja auch irgendwie Rise and Fall of of uh, Videogames in, in Anfang der 80er, wo ja äh, die Leute von Atari auch gedacht haben, ja Mensch, wir haben so einen Erfolg mit unserem Atari 2600, wir produzieren einfach nochmal doppelt so viel von denen, die wir schon produziert haben. Okay, das Ja, E.T. wäre nun ein Game, aber sie haben ja tatsächlich, und jetzt kommt das Krasse, Atari hat sich ja äh, äh, noch viel mehr in den Sand gesetzt, denn die haben tatsächlich den, den 2600er Atari nochmal doppelt so häufig produziert wie den, den sie schon rausgegeben haben. Das hieß also in den gesamten USA hätte jeder Haushalt, der einen hatte, noch mal einen weiteren haben müssen, damit sich das überhaupt rentiert. Also komplette Fehleinschätzung von Atari und deswegen natürlich zu Recht komplett den Sand gefahren. Und so war das wahrscheinlich bei Mattel dann irgendwann in der Mitte dann auch, wo sie dann gemerkt haben, Upsie. Und Sears und die ganzen Ladenketten in den 80ern, die dann gesagt haben, nee, nee, das werden wir nicht los. Und dann Mattel verschifft das dann. Deswegen wurde es ja dann auch ein bisschen in, in Mexiko oder in Italien oder was weiß ich nicht äh, dann noch ziemlich groß, weil da einfach auch unglaublich viele Figuren plötzlich hin verschifft wurden. Und trotzdem hat es, äh, wie wir jetzt ja wissen, nicht gelangt.
2: Das ist ja auch das Ding, weswegen man über Jahre noch im europäischen Ausland immer wieder äh, teilweise halbe Lagerhallen von äh, kleinen Spielwarenhändlern von mir Toys gefunden hat und vor allem Masters. Es ist ja nicht so, dass nur Deutschland das einzige europäische Land war, wo die Masters gut gelaufen sind. Und äh, man muss natürlich auch dazu sehen, äh, was äh, das Thema Geschäftsschädigung betrifft. Für Mattel USA ist ein Land ein Mückenschiss. Die interessiert es einen Scheiß, ob da irgendeine Figur jetzt nicht erscheint. Es sei denn, wir haben jetzt eine ganz konkrete Agenda bei irgendwas gehabt und hätten allen Ländern gesagt, die müsst ihr unbedingt nehmen, komme was wolle, was halt damals nicht war. Da muss man sich immer vergegenwärtigen. Es wird immer gerne gesagt und natürlich können wir auch ein bisschen stolz darauf sein, dass äh, Deutschland... Zumindest sehr lange immer das Land Nummer zwei war, was den Verkauf von Masters Figuren weltweit betroffen hat. Aber Deutschland ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Texas. Einer von über 50, was sind es? 52 US-Staaten und Mattel USA schaut auf den amerikanischen, nordamerikanischen Kontinent. Da kann man sich schon das Größenverhältnis vorstellen. Äh, wenn de, wenn die Nummer 2 nur so einen kleinen Prozentanteil von denen einnimmt, was man im Mutterland verkauft, dann werden die gar nicht mit der Wimper gezuckt haben, wenn in Mattel Deutschland gesagt wurde, oh, ein Battle Armor Skeletor, den werden wir jetzt aber nicht verkaufen können, weil der muss ja, ja, klar, dann holt heute halt den Dragon Blaster Skeletor Hauptsache bestellt.
0: Genau, und dann kommt ja auch noch erschwerend hinzu, dass dann äh, gerade auch NA oder äh, 2000X ja nicht mal ansatzweise den Erfolg eingebracht haben, den Masters of the Universe im Original auch noch gebracht hat, also wird es bei den äh, Toylines auch noch deutlich unwichtiger gewesen sein.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema, wenn man wirklich auf das Thema Geschäftsschädigen geht, das erst äh, mit dem Spiel kommt, wenn ähm, als die Sammler eingestiegen sind, weil ähm 2000X zum Beispiel, es gab, es gab ja einige Toys, die gab es in Deutschland, ähm, die gab es wiederum, äh, die, die späten Waves, glaube ich, die gab es doch dann in Amerika nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht, da passen Snake-Figuren ja, Snake, Sna Snake, Snake -Figuren, ähm, oder Varianten und das, glaube ich, könnte schon eher geschäftsschädigend sein, weil, weil dann Sammler angepisst sind und das war noch Anfang der 2000er, ähm, da, da ging es mit dem Internet noch und die sozialen Medien... Ähm, existierten, in dem Sinne überhaupt noch nicht. Aber wenn man jetzt denkt und, und jetzt die ganzen Figurenlinien rauskommen, wenn jetzt sowas passiert, dann ist sofort ein riesiger Shitstorm da, egal ja, von klar. welcher Seite. Und ähm, ja. Da wird's dann geschäftsschädigend. Ich glaube, damals als, als Kinderspielzeug, meine Güte, dann gab's es halt nicht. Da hatte man ja auch gar nicht die Stimme, das groß zu artikulieren. Wobei genau. Wobei
0: ich auch glaube, dass diese Shitstorms, die du jetzt gerade ansprichst, teilweise auch zum einen künstlich hervorgerufen werden und zum anderen auch ein bisschen überinterpretiert werden. Ne? Also nicht nur bei Mattel, sondern bei diversen anderen auch, wo man dann immer wieder hört, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. und Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, was die letzten Händes als monetären Profit dann daraus haben, dass das so horrend ist, dass sie gesagt haben, boah, puh, Gott sei Dank, haben wir das noch mal abgewendet. So, ne? Also das, äh, ganz ehrlich, das sehe ich einfach nicht. Und das ist in so vielen, äh, so vielen Themen im Internet mittlerweile so, Shitstorm ist ja, äh, die ist ja nicht zum Spaß einfach irgendwie das, das äh, typische Thema in allem mittlerweile.
2: Ja, und bei den 2000 x toys wenn wir das dort sehen, damals war auch immer noch das Prinzip, wenn wenn die Sammler damals, also wir waren da ja alle so Anfang bis Mitte 20 ungefähr, wenn die Sammler damals gesagt haben, ja, ich krieg keine Tila in Deutschland, was soll das? Oder ja, nur Hemen und Skeletto überall, aber kein too bad dann hat davon ein verschwindend geringer Anteil mal bei Mattel Deutschland eine E-Mail verfasst. Ja, und wo landet die E-Mail? Genauso wie ein echter Brief, meistens im Papierkorb irgendwo. Oder selbst wenn es nicht da gelandet ist, dann wurde das halt registriert. Und inmitten von den tausenden Zuschriften, die gekommen sind, sind dann halt 20, wo es meine Thieler-E-Mails das ist auch wieder ein Mückenschiss gewesen. Heute ist das natürlich alles viel unmittelbarer, aber da ist es natürlich auch umgekehrt wieder so, äh, je lauter gebrüllt wird und je ausfallender äh, sich beschwert wird, desto schneller wird dann da auch zugemacht, weil man halt sagt, mhm. ja... Mit den Leuten, das ist auch immer ein Anteil, da wird man nie zufrieden sein. Da kümmert man sich eher darum, was irgendwo wirklich ein Problem ist, weil irgendwas kaputt dauernd bei den Leuten ankommt. Also Qualitätssicherung ist dann eher so ein Thema, als dass man äh, jetzt äh, sich großen Kopf darum macht, äh, ob jetzt irgendeine bestimmte Figur nicht erhältlich ist. Da ist heutzutage dann eher das Thema, äh, dass äh, man eventuell Probleme hat, eben wie wir es schon oft gesagt haben, das Zeug überhaupt vom Mutterkonzept zu bekommen, was man bestellt und
1: ja. ja. das hat ja Michael gerade auch schon ein bisschen anderen Worten genauso erklärt gehabt, die, du hast damals ja gar nicht die Stimme gehabt, so wie du sie heute hast, äh, in Form eines Shitstorms über die sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich jetzt mal als, mich als eigenes, als Beispiel selber nehme, ich habe von den äh, letzten Figuren, diese Laser-Power-Figuren beispielsweise, die dann nur in Italien und Co. ausgekommen sind, habe ich nie was mitbekommen, weil ich nur gewusst von den Toys gewusst habe, die bei uns im Real hingen oder ja, ja. in einem Laden hingen. Heute weiß ich, was in USA und äh, Malaysia oder sonst irgendwo rauskommt und kann natürlich dann entsprechend äh, laut werden, wenn mich das irgendwie stört. Aber früher war das ja völlig unmöglich, allein schon aufgrund ja. der Unwissenheit.
2: Mhm. Ja, ja in den nicht. USA sind sie ja schon ausgeflippt, als wir einen Dragon Blaster He-Man mit einem Tattoo in der 2000X-Serie hatten und ihr He-Man hatte kein Tattoo dabei.
0: Genau. Ja, und ich meine, das war ja, äh, bei mir war es ja letzten Endes auch so, hätte ich die die äh, Rota und Twistoid, genauso wie die beiden Laserfiguren, hätte ich die nicht in Italien zufällig im Urlaub gesehen, genauso wie Titus und Megator, hätte ich das ja auch nicht gewusst. Ne? Ja. Da habe ich dann auch noch gedacht, so, ja, hm, krass, äh, das sieht auch alles original aus, das ist jetzt kein Bootleg-Scheiß oder so. Ne? Und das war ja bei bei diversen Toylines so, also da müssen wir uns halt auch nichts vormachen. Es war ja, wie gesagt, auch, auch bei Ghostbusters oder sonst irgendwie, was hat diverse Sachen gegeben wie den, den, das Ektoplasma zum Beispiel, hat es in der BRD ja nie gegeben. Das oder war den
2: Armeejet bei Mask.
0: Zum Beispiel. Ne? Also das sind ja alles solche Sachen, die dann äh, oder oder bei äh, waren nicht auch Sachen von G.I. Joe von Mask zensiert, dass es einige äh, äh, Bomben oder sowas nicht ja, gab, halt Raketen. Dann, Ne, weil die dann wieder zu kriegsverherrlichend waren oder wie auch immer so. Das das, das war ja einfach für uns ein ganz normaler Standard, äh, dass dann einfach Sachen nicht dabei waren und wir davon gar nichts wussten. Und erst später über über die Jahre hinweg, wenn dann plötzlich die Sachen gezeigt wurden, dann guckte man sich so ein Bild an, Hä, den Aufsatz kenne ich gar nicht so, was ist das denn, das hat meiner aber nicht gehabt. So, und dann, doch das hat er bestimmt selbst gebaut. Und dann, nee, nee, das war damals in Amiland so, was? Ja, ja, okay, du bist jetzt zu so alt für die Scheiß, brauchst du nicht mehr aufregen, ja, okay.
3: Ja, das ist ja, das ist, ja das ist ja, Fluch und Segen von sozialen Medien auch ähm, zugleich. Ähm, früher war das, da waren dann vielleicht was Mysteriöses, dann gab es halt wirklich die Geschichten. Ich habe da in Italien im Urlaub so Riesen gesehen und dann sagen, ja, ja, genau. Aber, aber die gab es halt wirklich. Es gab natürlich auch die, die sagten, äh, sie hatten einen render was natürlich nicht der Fall war, aber heutzutage, das entmystifiziert das Ganze auch irgendwo ein bisschen, weil sobald irgendwo was rauskommt, irgendein Konzept, irgendwie sonst was, zack Ganze sozialen Medien sind voll damit, was eigentlich fast ein bisschen schade ist meiner Meinung nach. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, als als Kind, ich weiß nicht, wann das jetzt genau war, 88 vielleicht irgendwie sowas. Da kam ein Freund vorbei, ganz aufgeregt. Ja, es gibt beim Real neue Figuren. Die Zauberin gibt es endlich zu kaufen, sonst irgendwie sowas. Du hast davon nie was gehört und bist sofort aufs Rad und losgeradelt und dann, dann konntest du die Figuren angucken und dann quasi direkt zumindest mal eine kaufen. Mangelsgeld, das war schon irgendwie was, was ganz Besonderes, was ich ähm, ja heutzutage eigentlich so in der Form vermisse, weil, wie du gerade sagst, durch die sozialen Netzwerke, ich weiß ja jetzt schon, was gefühlt in zwei Jahren rauskommt. Also, ja.
2: Wobei man immerhin auch überrascht wird durch so Sachen wie das, was wir, ähm äh, jetzt letzte Woche äh, vor unserer Aufnahme gehabt haben mit äh, diesen Revelation Two Packs, die man plötzlich im deutschen Laden findet. Da weiß man zwar, dass es die Dinger gibt, aber dass die plötzlich bei uns aufgetaucht sind, ist dann noch eine Überraschung. Aber heute ist auch eher die Schwierigkeit beziehungsweise sagen wir so, früher äh, bist du im Laden gewesen, hast du gesagt, boah, geil, wie viel Taschengeld habe ich, wenn du überhaupt Taschengeld bekommen hast, oder wie viel Geld hat mir Oma gegeben, Ah, ich habe doch nur acht Mark, das reicht noch nicht, Mami, Mami, ja, erst wenn du Geburtstag hast, oder ah, übernächste Woche kommt dein Patenonkel, dann kriegst du was. Also du konntest das Zeug gar nicht kaufen, heute hast ja. du eher das Problem, dass du den <lacht> Wettlauf gegen zig andere Sammler hast, War alle sofort losstürmen, manche Leute klappern ja wirklich äh, mehrere Bundesländer innerhalb von einem Wochenende dann ab und kaufen das Zeug auf, so sodass, äh, selbst wenn du dann irgendwo mitkriegst, oh, jetzt gibt es das, heißt das noch lange nicht, dass du es findest, selbst wenn deine Filiale die Ware vielleicht gehabt hat. Und dann kommen wir zu dir genau dem Fall, oh, es gibt gar keine Moto Origins irgendwo. Und dann habe ich es ja später, wieso haben wir so viele e und Skeletor Figuren bei Smith?
0: Zwei Dinge Bitte. mal kurz dazu. Das eine ist, Masters Origins sind jetzt auch aufs Wild angekommen. Hier gibt es jetzt einen Laden, der die hat.
3: Nein. Was? Yeah. 30 Euro
2: pro Figur.
3: Und Gordon, du hast zugeschlagen. Nein. Aber noch, er wird. Er wird nicht.
0: Er wird. Aber mein Kumpel sammelt die ja und jetzt wollen wir da morgen mal zusammen hin und, ja. <lacht> Ähm, schickst du uns bitte äh, per WhatsApp
1: dann Fotos, ja, was du getaucht hast Ja,
0: so und äh, Nummer zwei, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Danny Glover, der Roger Murtaugh in Lethal Weapon gespielt hat und mal gesagt hat, ich bin zu alt für diese Scheiße 43 Jahre war zu diesem Zeitpunkt. ja. Also Ach, überlegt das euch, dass wir bald alle zu alt für diese Scheiße sind. Moment, Moment, Moment. Ich bin da schon drüber. Ja, siehst du? Dann kannst du das ja immer sagen
1: jetzt. Ja. Ach du meine Güte. Ja, das mache ich. Also jedes Mal, wenn wir dann hier uns über irgendwelche ähm, heiß diskutierten Themen sprechen, dann werde ich das mal einbringen und sagen, oh, hört mir auf, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja. <lacht> ah, gut, also wir schweifen ein bisschen ab. Ich glaube, über diese Frage können wir fast ein ganzes Thema füllen in einer unserer Podcast Folgen vielleicht mal. Keine Ahnung. Aber eine Frage haben wir, glaube ich, noch.
0: Oder, Gordon? Ja, genau. Wir haben so eine Running-Question von so einem neuen User. Ich kenne den eigentlich nicht. Von Evil Hordak. Oh, Und, äh, ja keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich neu. So, also auf jeden Fall, wie ist eure persönliche Motogeschichte? Also wie seid ihr als Kinder zum ersten Mal mit He-Man und dem Master of the Universe in Berührung gekommen? Wie lange hielt diese initiale Faszination an, bis eure persönliche, motolose Zeit begann? Und wie kam es dazu, dass diese Liebe neu entfacht wurde? So, Manuel, jetzt bist auch du mal dran. Ja, jetzt bin ich mal dran. Tatsächlich, alle sind jetzt durch. Jetzt darf ich dazu
1: mal was sagen. Ja. Ähm, ich versuche, das unter einer halben Stunde zu halten. Also, ich habe Notizen dazu auf alle Fälle mal gemacht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich das Jahr das keine Ahnung, das muss jetzt ja 85 oder 86 gewesen sein, ähm, kann ich mich an zwei äh, ganz prägende Ereignisse ähm, erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, welches, äh, welches es zuerst kam. Ich glaube, es war, äh, dass ich äh, auf dem Schulhof äh, war ein äh, Junge, ich war in der Grundschule und äh, der hatte einen vollständigen he und Battlecat äh, dabei gehabt und äh, das hat mich begeistert. Ich kann nicht nicht genau sagen, warum die, ob war es die Optik oder äh, generell die Figur, Weiß ich nicht, aber ich war da total von äh, begeistert. Das hat mir gefallen, aber ich hatte sowas natürlich nicht gehabt. So, das zweite Ereignis ist, ich war äh, in dieser unmittelbaren Zeit irgendwann krank und äh, dann kam mein bester Freund zu Besuch und, ja, was macht man denn da so, um ein bisschen ein, irgendwie aufzuheitern? Er hat gesagt, er liest mir eine Geschichte vor und äh, hat aus der Stadt ein äh, Motu-Werbeheft mitgebracht und äh, hat dann die Geschichte vorgelesen und ähm, wie gesagt, diese beiden Geschichten äh, in Kombination haben mich dann, dann letztendlich dann zum zum Fäden gemacht. Ich wollte das Zeug unbedingt haben. Und äh, dann äh, jeder kennt vermutlich aus eigener Kindheit. Äh, man kennt diesen einen Jungen, der alles von alles hat von Masters. So, davon habe ich zwei gehabt. Ja, die haben alles gehabt. Und äh, ich habe ich habe at Arms gehabt. Das war's. Sepp hat ein Windboot gehabt. Aber die die beiden, die haben alles gehabt. Und ähm, das hat mich ähm, begeistert und dann habe ich angefangen zu sammeln und dann kam es dort zu einem mit dem ja ja also für die vielleicht weniger glücklich für mich war es dann eher ein glücksmoment äh, wo die dann gesagt haben die wollen nicht mal sammeln die verkaufen jetzt ganzes Zeug und da habe ich dann tatsächlich für ein Upload ein Ei 10, 20 lose Figuren aufgekauft quasi und heute sagst du ein schönes Konvolut aufgekauft. Naja, ich habe auf alle Fälle alles gesammelt. Ich habe sämtliche Geburtstage, Weihnachten, Ostern, alles, wo man Geschenke bekommt für Motu hergenommen und habe dann tatsächlich dann irgendwann dann auch zumindest von von meiner Verhältnisse war es halt so alles gehabt ähm, und äh, war dann äh, pubertär bedingt dann irgendwann ne, 89 90 91 habe ich noch ein bisschen NA äh, mitgemacht. Ich habe es ja mal in einer Folge ähm, erzählt gehabt, dass ich von Mattel einen ähm, Astrosub geschenkt bekommen habe, ähm, der hat das hat mich schwer begeistert. Ich habe das Astrobionia bekommen und so weiter, aber dann war man irgendwann zu alt, dann kamen halt die Mädchen. So, und dann gab's halt die Pause. Ich war bei mir dann tatsächlich verhältnismäßig lange, äh, bis ich dann, jetzt muss ich auch mal überlegen, 23, 24 war, äh, auch die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber äh, kurz zusammengefasst äh, habe ich dann ein Geburtstagsgeschenk für meinen, äh, ich glaube, drei oder vier Jahre alten Sohn war er damals äh, gesucht habe. Ich wollte Actionfigur kaufen und äh, habe dann nur Action Man gefunden, was meines Erachtens nicht so toll war und dachte jetzt, Komm, dann holst du doch mal äh, He-Man. Das wird's ja auf eBay irgendwie geben und hab dann da angefangen, die Sachen aufzukaufen und dadurch ist dann meine eigene Begeisterung wieder entfacht worden. Ähm, ja, ich habe dann selber mein Zeug wieder von meinen Eltern ihren Dachboden geholt, alles sortiert, aufgebaut und letztendlich dann irgendwann mit angefangen. Der Rest ist Geschichte. Jetzt sitzen wir hier beim Podcast, so und das ist jetzt mal das, was ich jetzt mal, wie ich das mal erklären würde von Beginn, ja, letztendlich heute, warum ich hier mit 45 immer noch sitze und über He-Man-Quatsche. <lacht> Gut. So, also, dann haben wir das soweit mal durch. Ähm an dieser Stelle natürlich wieder der obligatorische Aufruf, äh, lieber Zuhörer, äh, wenn du Fragen hast, herzliche Einladung. Schick uns deine Fragen, äh, wie gesagt, ganz egal über welches Medium. Wir haben zwar auf Pleniturnia so einen schönen äh, Thread extra für das jemandische Quartett. Der heißt, glaube ich, irgendwie so irgendwie so Fragen an das jemandische Quartett. Und da darfst du natürlich dich gerne dran beteiligen. Aber du darfst natürlich auch gerne über äh, Facebook, äh, YouTube, Instagram, wo wir unterwegs sind, auch da gerne deine Fragen einschicken. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir dann in einer der nächsten Folgen dann auch deine Frage dann beantworten. So. News haben wir, glaube ich, auch, Sepp, in dieser Sendung, wenn mich alles täuscht. Was für eine Frage. Wir haben immer News. Wir sind ja beim Motu. Ja, also eine, eine Sendung ohne News, das gibt's nicht. Und so natürlich auch heute. Wir haben wieder ein paar Sachen hier zusammengeschrieben, die uns in den letzten Tagen aufgefallen ist, über die wir jetzt hier gerne ein wenig sprechen möchten. Und das erste Thema, was ich hier bei uns in unseren Notizen lese, das betrifft den Eternian Royal Guard. Über den haben wir äh, auch schon im vergangenen Podcast eigentlich gesprochen, aber da gibt es jetzt eine Neuerung. Sepp, erzähl
2: ganz richtig. Als wir letztes Mal darüber geredet haben, da war die News gerade mal ein paar Stunden alt. Also da wusste man noch überhaupt nicht näher, äh, was ist das jetzt. Wir konnten nur spekulieren, ob das jetzt ein Exklusiv von Big Bad Toy Store ist oder generell ein handle exklusiv das auch anderweitig erhältlich sein wird. Ja, zwischenzeitlich war die Figur dann bei Big Bad Toy Store auch schon ausverkauft. Ist auch kein Wunder, weil äh, auch wenn ich vor allem auf den schnauzbartlosen Arms stehe, aber ich, ich weiß gar nicht, habe ich drei oder vier Figuren und unsere Sammelbestellung jetzt drin. Manuel, ich weiß es nicht mehr. Drei, okay. Da bin ich ja doch noch halbwegs human geblieben. Aber wie auch immer, das Thema Army-Bilder hat sich da wohl gelohnt. Zwischenzeitlich war die Figur vergriffen. Jetzt ist sie mittlerweile, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wieder verfügbar. Äh, scheinbar ist die Produktionszeit noch so weit fortgeschritten, dass da Mattel die Maschinen für noch mehr laufen lassen kann. Jedenfalls, es ist kein Big Bad Toy Story-Exclusive allein, sondern eher eine Art Händler-Exclusive. Äh, es gibt schon andere US-Shops, die die Figur auch anbieten. Genauso gibt es sogar schon die ersten deutschen Shops die die Figur anbieten. Jetzt weiß man nicht, ob zumindest die deutschen Shops, äh, die an über einen deutschen Großhändler sich beschaffen können, oder ob dieselbe über BBTS die geholt haben oder sowas. Aber das ist ja Nebensache. Jedenfalls sieht es nicht so aus, als müssten auch deutsche Fans drauf verzichten, wenn sie äh, keine Kreditkarte haben, sondern sie kommen an ihre Figuren dran, auch ohne, dass sie äh, extrem horrende Preise zahlen müssten insofern viel Aufregung gab es da wieder unter Leuten, die enttäuscht waren. Aber sagen wir mal so, 99 Prozent von allen Sammlern werden wohl ihren Eternian Wall Guard bekommen.
3: Das sehe ich auch so. Ähm, gab es ja wieder, wie du schon gesagt hast, etliche, die dann, die dann gemeint haben, ja, ich, ich hasse Exclusives und ich will keine Exclusives mehr. Ähm, jetzt zum Glück gibt es jetzt auch über De deutsche Händler, aber so problemlos wie dieses Exklusiv zu bekommen war und ist. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit einem Exclusive, weil mittlerweile weiß man es ja, wenn irgendwas exklusiv ist, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich es haben will, dann kaufe ich es halt sofort. Ähm, dann kriege ich es auch. Und heutzutage ist ja wirklich importieren jetzt auch kein Hexenwerk mehr. Und Eben. wenn man die selbst importiert, kommt es auch mittlerweile kaum teurer, als wenn man es jetzt beim deutschen Händler kauft. Ähm, gerade mit dem guten Dollarkurs zurzeit ähm, verstehe ich den Aufschrei ehrlich gesagt nicht so ganz. Und selbst wenn man keine Kreditkarte hat, weil die meisten kann man über Paypal auch noch zahlen. Oder wenn man das auch nicht hat, ähm, gab es ja auch schon öfters mal auf PE-Threads, ähm, wer kann mir eine mitbestellen? Und da findet sich normalerweise immer jemand, der mir eine Figur mitbestellt. Also diesen, diesen Aufschrei habe ich in diesem Fall nicht ganz verstanden. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sagt, ich hasse diese Exclusive, ja, warum willst du sie denn dann haben? Genau.
2: Ich glaube, das ist dann wieder der Komplettierungswahn. Also ich verstehe manche Aussagen dann auch nicht, wo ich finde die Figur mies, ich hole mir deswegen nur eine. Okay. Also ich möchte jetzt nicht darüber spotten, aber man merkt schon irgendwo den Widersinn in dieser Aussage, wo ich dann halt denke, okay, da geht es halt um das Komplettieren, wo ich dann sage, okay, ich sehe selber überlassen, ich muss aber gestehen. Ich finde es nicht gut, wenn man das Gefühl hat, dass äh, man unzufrieden ist, wenn einem äh, von einer action eine oder mehrere äh, Artikel fehlen, die man ohnehin nicht mag. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier wirklich auf mehreren Quadratmetern, äh, keine Ahnung, gefühlt äh, 10.000 Figuren rumstehen habe und da einen mehr oder weniger den Brat nicht mehr fett machen würde, aber... Bei dem Moto Classics zum Beispiel habe ich von Anfang an den roten Grander mir nicht geholt. Wenn ich den jetzt günstig irgendwo bekäme, würde ich den allein aus Komplettierungszwecken vielleicht holen. Aber zu den Preisen, zu denen er momentan geht, habe ich keinen Bock drauf, weil mir der in rot nichts gibt. Ich habe den grünen und äh, wenn jemand einen Wall Guard oder sonst irgendeine Moto Origins Figur nicht mag, Wieso soll er sie sich dann holen? Dann spart doch lieber das Geld und holt euch davon mhm. etwas, das euch wirklich gut gefällt. So habe ich es mit dem Lords of Power 5 Pack gemacht. Ich finde es nett, aber nicht gut genug, dass ich es gekauft hätte. Also habe ich da was gespart und das woanders investiert.
0: Das würdest du nicht sagen, wenn du es in der Hand hättest, du Frevler. <lacht> genau, ich bin ja nur neidisch.
1: <lacht> ich hätte da jetzt mal eine andere Frage. Ich glaube, dass wir bei der, ich weiß nicht, wir haben in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, über den Wild Guard gesprochen, ähm, haben wir, glaube ich, äh, angesprochen gehabt, dass es natürlich ein Exclusive, in Anführungszeichen, ist, was relativ ähm, günstig zu machen ist. Das heißt, es ist letztendlich eine Man in Arms figur mit ein bisschen äh, so einem so ein, so ein Mundschutz außenrum, einen äh, geänderten Helm etc., was das natürlich, natürlich Sinn macht, den auch so als Exclusive anzubieten. Würdet ihr das jetzt immer noch sagen? Ähm, nachdem wir den Revelation-Trailer gesehen haben, ich weiß, Revelation ist ja eigentlich wiederum eine andere Toyline, aber irgendwie finde ich es dann doch, weiß ich nicht, im, Fast schon zu großer Zufall, dass natürlich diese Palace Guards im Revelation Trailer so eine prominente Rolle bekommen haben. Prominente Anführungszeichen heißt, bei einem Minute 30 haben sie zu, waren sie zumindest zu sehen. Ja, die eigentlich sonst nicht sagen, Palastwachen. Und dann bekommen wir, in Anführungszeichen, gleichzeitig diese Figur auch noch. Ja, klar. Das war die Bait-and-Switch-Taktik
2: vom Revelation-Teaser. Sie <lacht> zeigt die Masterverse Palace Guards und dann gibt es aber nur die Origins-Figur zu kaufen. Da ja, genau. haben wir es. Es ist keine Verschwörung, wenn es stimmt. <lacht> oh, Mann.
1: <lacht> ah, wunderbar. Oh
2: Manuel, du bist der Knaller.
1: So, also, ich freue mich. Ähm, ich habe meine meine Palastfache auch gesichert. Sepp, du sowieso. Das Tolle ist, ich muss Gordon gar nicht fragen. Ich muss Gordon nicht nur fragen, wann hast du sie bestellt, weil ich bin mir sicher, hat sie sich bestellt gehabt. Und bei Michael hat, glaube ich, auch wieder seine zehn Stück,
3: ne? Nö, nee, tatsächlich nur zwei davon. Ach komm, jetzt Was? hör auf. Da habe ich, hab ich mehr als Michael bestellt. So, dass ich das, das mal sagen kann. <lacht> das, das, das hat Platzgründe. Ich weiß nicht mehr, wohin der äh, Moment, Moment, <lacht> Moment, Moment. Ja, Moment, Moment. Oh, hör ja! auf. yes, ja. yes, da ja. ist er, endlich. Ja, lieber Zuhörer, das,
1: was der Michael gerade gesagt hat, stimmt nicht. Wenn hier <lacht> einer keine Platzprobleme hat, dann der Michael. Wir wissen das, ähm. er hat unendlich Platz.
2: Die Wohnung sieht nur von außen so klein aus. Ja, das stimmt. Wir Optisch, kennen ja optische ja
1: dieses, Täuschung. Wir kennen ja dieses komische magische Zelt bei Harry Potter, ne, wo du dann <lacht> weiß nicht, in welchem Teil da immer reingegangen ja. ist. Und dann war ja, aber Manuel,
2: Ort. wir müssen aufpassen, weil egal wie viele Figuren der Michael bestellt hat, wir wissen, er kriegt sie als Erster.
1: Das stimmt. Das stimmt ja. ja. Also ja, ja, ja. Das ist auch mal ein Thema für sich, glaube ich, wie er das hinbekommt. Das ist das Geheimnis vom, vom Breitwert 14. Ja, Irgendwann werden wir es lüften. Aber,
2: aber mal ganz im Ernst, Michael, ich glaube, das liegt auch oft daran, dass du, wie du gerade eben selber gesagt hast, wenn du etwas siehst und das möchtest, dann bestellst du auch sofort. Dann überlegst du nicht, wie ich noch ein oder zwei Tage eventuell, soll ich oder nicht oder woanders, sondern du holst das dann. Und dann kommt es natürlich auch schneller.
3: Ja, das ist das ist genau das Thema. Das war jetzt auch wieder, war auch sogar im Vorfeld, haben wir drüber gesprochen, über diese, diese Powercon Exclusives. Ähm, hat keiner ahnen können, dass die so schnell weggehen, aber jeder, der um kurz nach sechs auf BPTS gegangen wäre, hätte die bekommen können. Ähm, und deshalb warte ich da. Das ist so so verrückt irgendwie, der Markt. Momentan, da, da darf man einfach nicht mehr warten, weil dann kann dann Kommt ich fünf glaube, Minuten können zu so viel sein.
1: Ich glaube, dass du so ein Bot irgendwie dir programmiert hast. So ein Breitbär-Bot, <lacht> der das Internet abscannt und alles aufkauft.
3: <lacht> oh, nee, nee.
2: <lacht> Manuel, hör auf, sonst kriegen wir wieder so Anfragen, dass wir das Problem sind. Ach so, stimmt.
1: Hashtag. Na, Gut. na Also, dann würde ich mal sagen, äh, kommen wir zu einem nächsten Thema. Äh, sehr erfreulich, das betrifft quasi dich Sepp ganz persönlich. Äh, deshalb darfst du da auch gleich was zu sagen. Und zwar geht es um die Eternia Minis. Min Minis, was da rede ich denn da? Minis. Minis, Minis die Eternia Minis. Und zwar nicht die regulären, ich, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, die Origins, sondern die aus der Revelation-Toyline, die gibt es derzeit eigentlich noch nicht, aber doch irgendwie schon. Und einer derjenigen, der sie gefunden hat, ist der Sepp. Sepp, erzähl mal.
2: Ja, wer unseren äh, Reaction-Livestream zu äh, dem ähm, neuen Trailer von der Netflix-Serie gesehen oder gehört hat, der hat ja gesehen, ich habe zufällig äh, das Fisto und Stridor-Set gefunden oder Fisto und Stridor, je nachdem, welche Aussprache ihr lieber möchtet. Und wir wissen ja, es gibt auch ein Beastman Warslet-Set. Auch das ist aufgetaucht, nur nicht in meiner Filiale. Um, jedenfalls kurzum, äh, seit... Äh, der Woche vor unserer Aufnahme dieser Folge sind die Tupacs komplett überraschend in Deutschland eben aufgetaucht. Wir wussten, dass sie kommen, aber dass sie plötzlich in Deutschland erscheinen, äh, hat man nicht gewusst. Und äh, ja, Das war natürlich dann eine sehr angenehme Überraschung. Genau das, worüber wir dann drüber geredet haben, kam dann natürlich, sobald die ersten Fotos aufgetaucht sind, wo gibt es das, wo ist es her? Und an ähm, dem Wochenende sind die Leute in alle Müller-Filialen in Deutschland gefahren, haben wahrscheinlich gekauft, was sie finden konnten. Ist ja verständlich, jeder möchte die Gerne haben, wenn sie ihm gefallen. Und, äh, was ich dabei aber sogar noch interessanter fast finde, ist, dass äh, nebenbei auch noch äh, im Ausland mittlerweile sogar die ersten äh, Einzelkartenfiguren aufgetaucht sind. So wie jetzt die letzten Figuren wie Orko und Merman auf äh, normaler Blister-Einzelkarte sind jetzt auch die Revelations-Figuren aufgetaucht. Skelegord, Fisto und Co. Und äh, dabei hat man auch gesehen, es gab sogar nicht nur diesen Rippleash, den wir schon gesehen hatten, sondern eine Metallic-Rippleash Version, die irgendwie komplett grün aussah. Das Kartenartwork ist auch auf Revelation eher gemünzt worden. Also die könnten auch schon bald bei uns auftauchen. Toi, toi, toi. Und äh, was noch krasser ist, ist, dass auf äh, be beziehungsweise bei Target in den USA in den Händlerlistungen schon weitere Revelation-Minifiguren gelistet sind, nämlich die Zauberin. Äh, ein, äh, sagen wir mal, Handlanger, von dem man nicht Näheres weiß. Ich denke mal, das wird irgendwie so ein Army-Builder für Skeletor sein. Und äh, Faker sowie Metallic-Faker. Also da kommt sogar noch mehr als das, was wir bisher gesehen haben. Die Maschinerie bei Mattel, die rollt.
1: Ein Handlanger von Skeletor fürs Army-Building, das können ja nur die Skellcon sein.
2: Oh, ich würde das so feiern, Manuel. Also wir, der Michael weiß es ja auch. Wir haben ja schon außerhalb von unserem Podcast in der Gruppe geredet, als in den Realfilialen äh, die letzten Minis auf Blitzerkarte aufgetaucht sind. Ich mag die Minis ja total, aber irgendwie dieses Blitzerkarten, dieser Look, der hat mich jetzt nicht so ganz gereizt wie die mehr wie die Blindboxen. Hab deswegen gewartet, auch aus finanziellen Gründen. Aber wenn jetzt äh, tatsächlich ein Scalecon als Minifigur kommt. Oder generell, wenn, weil, wenn Scalcon als Figur noch mal kommt. Ich werde sowas von Army bilden, da kann der, der Eternian Royal Guard einpacken. Da wird alles in, in Bewegung gesetzt. Da muss ich gucken, was ich hier zu Geld machen kann, um die Kohle zu haben, um mir dann das ganze Lager aufzukaufen.
1: <lacht> ja, aber äh, Michael wird doch alles schon aufkaufen. Verdammt!
3: Naja, nicht wirklich, aber bei Skeletons wäre ich auch sofort dabei, das wäre ja genial. Bei den Origins ist mhm. so ein Skeleton ähm, absolut genial. Ähm, nachdem der bei den Classics ja leider nur im Set mit dem Roton dabei war und das für ähm, original verpackte Sammler eher unspannend ist dann. Ähm, deshalb habe ich den Roton auch aus Platzgründen mal weiterverkauft, weil weil die Box einfach so riesig ist. Aber so ein Skeleton auf Einzelkarte ist schon cool. Und generell, was da an Minis jetzt rauskommt, ähm, ob man sie mag oder nicht, sei dahingestellt. ist nur interessant oder wird interessant zu sehen sein, ob die, die regulären Minis dann mit der vierten Wave auslaufen, ob diese Boxen, diese Slime-Pit-Boxen überhaupt nicht mehr kommen, die eigentlich mal ähm, angeteasert waren, würde ich ein bisschen schade finden, weil die fand ich eigentlich ganz witzig, ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Revelation jetzt, also die Revelation-Minis, die Eternia Mini sozusagen sozusagen ablösen.
2: Ja, oder sie machen dann nochmal einen Mix oder so. Es gibt unendliche Möglichkeiten.
3: Ich
1: muss mir gerade das Lachen verkneifen. Der Mann sagt, ich habe mir den Roton aus Platzgründen verkauft, ist der gleiche, der einen Snake Mountain bei sich zu Hause stehen hat, von den Moto Classics. Ich? Ja. 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 Wo, wo, ist mein...
3: wo Wo, wo, wo?
1: Ja, du hast doch schon, hast du nicht drei Stück bestellt? Nein, drei war jetzt übertrieben, aber <lacht> Oh, herrlich. Ich würde es, von Origins würde ich es bestellen und irgendwo würde ich es schon unterkriegen. <lacht> ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. Ach, unfassbar, unfassbar. Sehr schön. Ja, also, ich, das ist witzig an der ganzen Geschichte, desto trotz er ist, ich war, ich glaube, einen Tag vor dem Sepp auch beim äh, bei Müller und bei mir gab es natürlich, wie zu erwarten, Gar nichts, ja. Also zumindest mal gab es zwar äh, Origins, aber keine Revelations. Ähm, Gordon, dich brauche ich jetzt glaube ich gar nicht da fragen. Du bist jetzt ja froh, dass die Origins zumindest mal auf der Insel angekommen sind. Also Revelation <lacht> werdet ihr dann vielleicht dann, zu Weihnachten vielleicht dann irgendwie dann vielleicht mal haben.
0: Froh <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, aber okay. okay. Äh, ja. Revelations Minis, ja, wie gesagt, die Minis haben mich ja nie ja. gecatcht, egal in welcher, ja. in welcher Ecke. Deswegen ist das für mich auch nicht so interessant. Ja, aber ich bin trotzdem froh.
1: Ich freue mich auf die Fotos morgen, die du schicken würdest, äh, wirst, äh, wie du dann die Origins kaufst. Also ich freue mich drauf. <lacht> so, okay, zum nächsten Thema äh, finde ich eine ähm, ähm, eine sehr erfreuliche Nachricht. Also ist nicht nicht grundsätzlich, sage ich zwar, um was es da jetzt geht, äh, sondern äh, dass es hier um die um die Filmation Cartoon geht mit der VHS-Synchro. Ja, ich glaube, jeder Fan feiert die, äh, ich inklusive. Ähm, ich habe damals ähm, auch einige Kassetten gehabt, selbst wenn ich heute noch Kassetten hätte, was ich leider nicht habe. Ich hätte noch nie mal einen VHS-Player, bringt mir nicht sehr viel. Aber es ist jetzt hier anscheinend eine Firma dabei, die hm, neu, schrägstrich restauriert, keine Ahnung, herauszubringen. Ist das so korrekt, Sepp?
2: Ja, richtig. Koch Media hält im Moment die Rechte, den Filmation-Cartoon in Deutschland nochmal rauszubringen, auf Scheibe generell. Und die suchen aktuell Leute, die ihnen mit der deutschen VRS-Synchro vom Cartoon aushelfen können. Also die die wir am meisten feiern. Wir haben ja nicht viele Filmation-Folgen hier bisher besprochen, waren uns aber immer einig, dass Sascha Hehn als Simon einfach besser gekommen ist als die Tele5-Synchro. Und äh, ja, die wollen halt gerne irgendwo Leute finden, die äh, VHS-Tapes haben, wo sie möglichst irgendwo diese äh, Tonspur abspielen können und wahrscheinlich mit Sicherheit halt dann restaurieren, so gut es geht und äh, ja, dann halt eben entsprechend äh, den Cartoon wieder anbieten können und dieses Mal dann zum ersten Mal mit der Synchro die wir tatsächlich seit mittlerweile, ich glaube, fast 20 Jahren uns wieder herbei wünschen. Ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt, mit sicher auch nicht äh, ganz unzufällig, äh, nicht ganz zufällig, dass äh, das mit dem Start der Netflix-Serien zusammenkommt. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt, als jetzt das nochmal an den Mann mhm. zu bringen? Ja, ich glaube, es haben sich auch schon einige Leute gemeldet. Also ich bin froh und mutig, dass wir tatsächlich eine neue DVD- und blu ray edition sehen werden wo endlich auch diese Synchronisation verewigt sein wird. Ich Absolut. Feiern.
1: Absolut, mega. Ich glaube allerdings, von den VHS-Kassetten, wie viel gab es da? Zwölf, glaube ich, so plus minus, oder?
2: Boah, das kann ich dir gar nicht auswendig sagen. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr war es fast alle von meinen VHS-Kassetten verkauft, weil die einfach so viel Platz eingenommen haben und ich dachte, ja, was hilft es, wenn die schön rumstehen, dann werden sie auch nicht besser. Das habe ich nur noch drei Stück da, aber hm. Allein von, von den Oceans gab es, glaube ich, acht oder so. Und, ach, ich weiß es nicht auswendig.
1: Ja. Aber in Summe, glaube ich, pro, pro VHS waren es, glaube ich, drei Cartoon-Folgen, die drauf waren. Das heißt, wenn wir das mal so ganz grob äh, hochrechnen, würde das ja noch nicht mal die erste Staffel von 65 Folgen komplettieren. Das heißt, wir haben eigentlich ja nur einen Bruchteil des Firmation-Cartoons hätten wir dann mit der, ich nenne es jetzt mal, grandiosen Symphonie.
2: Ja, natürlich. Also, es war auch unterschiedlich. Es gab VHS-Kassetten, wo man drei Folgen drauf hatte. Es gab Kassetten, wo man nur eine Folge drauf hatte. Muss man sich auch mal überlegen. Damals 30 Mark aufwärts für eine Zeichentrickfolge von 25 Minuten Laufzeit. Irre. Aber. Sehr gut. Ja, okay. Aber 60 Mark teilweise sogar. Auf jeden Fall, ich schweife ab. Auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Es wird so oder so nur einen Teil der Folgen betreffen. Vor allem so in, im, dem ersten Bereich, im frühen Bereich der ersten Staffel. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch nach diesen Folgen nicht so viele, wo die Leute absolut drauf geirig wären. Die meisten Leute erinnern sich halt immer an äh, ungefähr grob dasselbe Dutzend Folgen, wo halt immer die Klassiker dabei sind. Invasion der Drachen, der Diamantenstrahl des Verschwindens, Thielers, Suche, etc. Und wenn wir die Folgen in der Synchronisation haben, dann wird sich auch, glaube ich, keiner irgendwo damit stören, wenn wir jetzt nicht die Folge mit dem Game Master äh, dieser Synchro haben.
1: Ja, hm, okay. Da ist natürlich was dran. Kolosso erwacht, nicht vergessen.
2: Ja, richtig, gehört auch mhm. dazu.
1: Absolut, absolut. So, also Filmation Cartoon ist schon ein paar Jahre her. Der Revelation Cartoon, der steht uns noch bevor. Und tatsächlich, in, ähm, gut, also lieber äh, Zuhörer, bei dir ist es wieder natürlich du, äh, etwas fortgeschrittener Zeit. Ähm, wir sind jetzt hier gerade Mitte Juni, das heißt, äh, mehr oder weniger in fünf Wochen ungefähr, wird der neue Revelation-Cartoon auf Netflix, seine Premiere feiern. Ähm, wir haben jetzt den Teaser-Trailer bekommen. Ich glaube, das muss man nicht mehr erklären, denn der wurde ja mittlerweile millionenfach, zig millionenfach angeschaut, vermutlich auch von jedem Fan gefühlt tausendmal. Deshalb wirst du sicherlich genau wissen, um was es jetzt hier geht. Aber dessen, nichtsdestotrotz wollen wir den jetzt hier noch mal ganz kurz natürlich nochmal, was das kurz. Wir wollen ihn natürlich ein bisschen Zeit einräumen und auch drüber sprechen. Wir haben zwar schon hier auf Plain Tonya TV auf unserem YouTube-Kanal äh, ihm sogar eine Sondersendung gewidmet. Allerdings natürlich jetzt hier im Rahmen unseres DHQs noch nicht besprochen. Deshalb wollen wir das natürlich jetzt hier gerne dann auch komplettieren. Ja, also der Re Revelation äh, Teaser Trailer ist da. 1 Minute 30, ähm. Ja, ich würde mal sagen, 1 Minute 30 absolute Begeisterung. Man merkt, ich ringe schon wieder ein bisschen mit den Worten, weil mir schon, schon wieder die Träne verdrücken muss, wenn ich schon, alleine schon an, die, an diesen Trailer wieder denke. Ähm, ich würde jetzt gerne einleiten, natürlich mal hier die Frage dann an den Gordon stellen, äh, in diese Diskussion, wie wir uns jetzt hier natürlich dann äh, einreihen werden. Ähm, Gordon, äh, was waren deine ersten Eindrücke, als du dir diesen äh, Teaser-Trailer angeschaut hast? Ja, ich
0: habe gesagt, äh, Sir, Ihr Fass, unterschreiben Sie bitte hier. Und dann wurde so ein riesiges Fass aufgerissen. Äh, und genau das machen sie ja gerade. Ne? Also die machen ja einen unglaublichen äh, Aufwand hier mit I Need a Hero. Äh, das scheint ja gerade so ein äh, Song zu sein, den sie irgendwie in mehreren äh, Sachen irgendwie benutzen. Denn äh, witzigerweise kam jetzt auch gerade ein Guardians of the Galaxy Trailer raus äh, für das neue Videogame. Und der benutzt auch I Need a Hero ich mir dachte, wer hat sich denn da wieder untereinander irgendwie nicht abgesprochen, so. Also, das ist auch immer so ein bisschen merkwürdig. Ich finde es immer merkwürdig, dass so viele, viele Bereiche, auch in Hollywood und so, immer genau zur gleichen Zeit ähnliche Filme machen. Das ist schon, schon merkwürdig genug. Also, irgendwie mauscheln die ja wohl offensichtlich auch alle untereinander. Ja, äh, kann man jetzt natürlich von halten, was man will. Einige fanden das ganz gut. Mit dem Indie need hero, weil sie das 80s Flair hatten. Andere fanden, das passt irgendwie nicht zu Masters of the Universe, da hätten sie sich lieber was anderes ge gewünscht. Ich fand es äh, in Ordnung äh, für das, was es ist. Auch da ging dann ja natürlich wieder die Meinung auseinander. Ich hatte auch einen Kumpel, der ist eher so Casual-Gucker, äh, der, äh, der hatte mir dann auch irgendwie was geschickt und ich habe ihm dann darauf den neuen Trailer geschickt und dann hat er gleich zurückgeschrieben, ah, immer dieser Anime-Kram. Ach naja, ich gucke trotzdem. <lacht> ja, so wie es ja halt immer ist, ne? Genau das. Ich kaufe mir nur eine, die Figur gefällt mir nicht so gut. Genau das gleiche, nur eben auf die Cartoons irgendwie äh, zugeschnitten. Ja, ähm, ich sehe es irgendwie nicht, also nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich als erstes gedacht, die Fortsetzung des Filmation Cartoons, seid ihr sicher? Ich dachte ja, das ist die Fortsetzung des 2000 x Cartoons, denn genau so sieht's aus. Also, äh, auch Roboto hat mich sofort natürlich an den 2000 x erinnert, vollkommen klar. Äh, auch die der, der Zeichenstil in vielen äh, Punkten ist jetzt offensichtlich noch ein bisschen anders animiert, hat ein paar mehr Schatten äh, Einflüsse, aber das war uns ja klar, weil wir eben, wie gesagt, diesen ähm, japanischen Style Einfluss haben. Ich habe damit ja auch kein Problem. Ich mag ja Animes. Äh, ich weiß, dass es einige Leute gibt, die das nicht mögen. Aber Leute, was habt ihr gedacht? so Dass wir wirklich nochmal so eine Drei-Phasen-Animationsserie von 19... 86 von Filmation bekommen oder was. Das hätte keine Sau geguckt. so Und ich hätte es auch gruselig gefunden, ganz ehrlich. Dafür Der Filmation-Cartoon hat damals schon keinen gängigen Standards entsprochen. Wir haben diverse Serien gesehen, die dem schon überlegen waren. Und jetzt wollt ihr 2021 nochmal so einen Aufguss. Eventuell auch noch mit Flash-Figur. Nein! So, ja, das will nämlich keiner außer euch! So, und das ist ungefähr so ein Prozentsatz, ungefähr so. Also das heißt, ich zeige jetzt so vom Fingerspalt her, zeige ich so ungefähr einen halben Zentimeter und es ist wahrscheinlich noch weniger. So, also macht euch das jetzt endlich mal klar und macht euch davon frei. Das will keiner. Äh, da muss irgendwie was Neues her. Und auch wenn man neue Leute irgendwie hinterm Ofen hervorlocken will, dann muss da halt auch ein bisschen Kabumms hinter. Und das haben sie hier gezeigt. Ähm, es ist natürlich viel bum Bum muss man tatsächlich sagen, im Trailer, also da ist ja Storyline-wise, ist uns noch gar nicht so viel erzählt worden, aber das braucht man in dem Moment auch nicht, es ist eine Action-Serie und darauf kommt es erstmal an und das erste, was ich dachte, ja, es sieht cool aus, es ist viel Peng-Peng, jetzt gucken wir mal hinterher, wie die Charakterentwicklung ist und dann ist es auch in Ordnung, aber für das, was es sein soll, nämlich ein Hype-Teaser, haben sie alles richtig gemacht, da gibt es auf die Fresse, da gibt es Explosionen, da gibt's die Charaktere, die vorgestellt werden, es gibt einen Skeletor, der eine Riesenfaust aus einem Portal holt, äh, besser geht's doch nicht.
1: <lacht> Sehr schön zusammengefasst. Das Feedback war ja tatsächlich, ich weiß nicht, 99% aufwärts positiv aus dem Fandom. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal tatsächlich, tatsächlich so eine äh, gemeinsame äh, Meinung hatten von etwas Neuem im Bereich äh, der Masters. Äh, beziehungsweise wie hast du das aufgefasst, Michael?
3: Ähm, ja, absolut. Haben wir ja auch schon in unserem... Ähm Reakt, äh, Reaktionsvideo ähm, auf PETV besprochen. Ähm, du hast es allerdings richtig gesagt, zumindest in Teilen, ähm, in, in der Vergangenheit, also es war die Reaktion ähm, fast ausschließlich positiv. In den letzten Tagen hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, wieder leicht umschwenkt und Skepsis ähm, wird breit oder Skepsis kommt auf. Ähm, das ist nicht da sind sich die Leute nicht sicher, ob das dann wirklich nur eine thieler Story wird und Hime nur ein ein Randcharakter wird, war ein Thema, ähm, dass die Charaktere letztendlich alle anders aussehen werden und nur, dass das quasi nur Ausschnitte aus der ersten Folge waren ähm, und und und, ähm, also es wurde sukzessive versucht oder oder es wurde halt gemacht, ähm, Negatives zu finden beziehungsweise Befürchtungen und Ängste auszudrücken und das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Das mag schon, das mag vielleicht in Teilen zutreffen, dass das dann so ist. Keine Ahnung. Sagt noch gar nichts darüber aus, ob es gut oder schlecht ist. Aber dass man nicht einfach, dass man auf sich wirken lassen kann. Diesen Trailer, der, wir haben es ja damals gesagt, uns, uns wirklich umgeblasen hat. Und, und so war es auch bei sehr, sehr vielen Leuten und ist nach wie vor wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen Leuten so. Aber wieso man immer versuchen muss, da was Negatives rauszuziehen. Klar, man kann paar, man kann ein paar Sachen ansprechen und ähm, das ist auch legitim, aber äh, mir ist es fast schon wieder an, an manchen Stellen zu viel, weil der, der Grundvibe war einfach sehr, sehr positiv und ist nach wie vor bei mir so. Ich freue mich tierisch auf diese Serie und wenn es mir dann nicht gefällt, kann ich mich danach immer noch darüber aufregen.
2: Ja, jetzt wissen wir das natürlich in einer gewissen äh Relation beziehungsweise in dem typischen Internet-Vorgehen äh, sehen. Es sind so gut wie immer die kritischen Stimmen, die am meisten äh, drüber reden und am längsten drüber reden. und Teilweise schon, äh, wo man wirklich offenkundig merkt und wo, das man versucht, sich entweder gegenseitig zu beruhigen oder äh, umgekehrt gegenseitig aufzustacheln, weil man endlich das Gefühl hat, nicht allein zu sein. Aber es ist einfach in der Natur der Sache. Das ist auch im persönlichen Gespräch immer so. Wenn man über einen Film redet, wenn man nicht vollkommen weggeflecht ist, äh, dann äh, dann redet man nicht mehr so lange drüber. Und äh, wenn man wenn man richtig viel zu kritisieren hat, dann redet man am längsten drüber, wie wie äh, viel Geld man ans Kino wieder verschwendet hat. Wenn aber fünf Leute nonstop zusammensitzen und äh, den, Film, den Film super genial fanden, dann werden sie irgendwann merken, ja, wir haben alle die gleiche Meinung. Genial haben die Szenen durch und dann ist es gut. Aber bei kritischen Stimmen gibt es immer einen Prozentteil an Leuten, die das immer und immer wieder neu aufkochen müssen und immer wieder irgendwo sich bestätigt fühlen müssen, dass ihre Stimme doch Gewichtung hat, wenn sie befürchten, dass alles zu wog sein könnte etc. Ich möchte da auch gar nicht jetzt so genau drauf eingehen, weil meiner Meinung nach das halt hier schlichtweg ein Unverhältnis sonst geben würde, wenn man äh, sämtliche Befürchtungen und Ängste stundenlang aufrollt und vergisst halt, dass es tatsächlich so war, dass äh, das nur ein Gerät geringster Prozentanteil von den überwältigend vielen, wir reden ja wirklich von sechsstelligen Zahlen, Leuten waren, die das absolut gefeiert haben. Und äh, du sagst es richtig, Michael, wir wissen nicht, wie das am Ende sein wird. Und ja, natürlich werden wir, es ist ein eineinhalbminütiger Teaser gewesen, natürlich ist da vor allem viel von der ersten Folge garantiert gekommen. Da gab es aber auch schon Dinge, die eben nicht nur auf äh, Vintage äh, basiert waren. Wir müssen einfach mal abwarten, wie, wie es sein wird. Wenn es am Ende alles irgendwo nicht schön ist und es keinem von uns gefällt, werden wir darüber reden. Aber ich habe das im PE-Forum auch geschrieben, trotzdem nimmt mir das nicht diesen Moment, jetzt im Juni, dass ich mich an einem Teaser so sehr gefreut habe, wie über Jahre über keine einzige Actionfigur ich mich gefreut habe von den Masters. Und das ist einfach so eine schöne Sache, dass man mal entgegen allem, was man tatsächlich selber mal befürchtet hat, äh, nicht am Ende da war, ja, bin der Dundead, sondern hat hat sich einfach da irgendwo total wegblasen und mitreißen lassen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl gewesen, das wird einem auch die Serie, egal wie schlecht die vielleicht am Ende wäre, nicht mehr nehmen können. Im Gegenteil, was ist, wenn die Serie am Ende einen genauso schlecht wie der Teaser? Dann feiert man noch länger. Und das ist eine so schöne Sache, wo ich mir dann denke, also es ist schade, wenn man das nie, wenn man dieses Gefühl nicht erleben kann, weil man so von Ängsten und Ressentiments und Vorurteilen gesteuert ist.
3: Bestes Beispiel ist doch auch die die Mandalorian Serie zum Beispiel. Da ähm, gab es am Anfang auch Skepsis und und letztendlich ähm, die hat die hat auch jetzt nicht in jeder Folge den wahnsinnigen Tiefgang, ähm, gerade in, in der ersten Staffel auch, aber es ähm, ist, ist viel Fanservice dabei und ähm, ist einfach letztendlich ähm, eine Serie, die, die sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, auch in einem sehr, sehr kritischen Fandom Also Ich bin nicht im Star Wars Fandom so drin, aber ich habe den Eindruck, dass die, dass die sehr gut ankommt, so, so größtenteils. Ähm, bei mir persönlich auch. Ähm, und vielleicht ist es ja auch so. Warum nicht? Ähm, warum muss ich immer das, das, also ich, das ist aber eine Typfrage. Bei mir ist das, ich bin ein, ein Typ, da ist das Glas immer halb voll. Es gibt Leute, da ist das Glas immer halb leer. Ähm, so ist es halt. Das wird man auch nicht ändern, aber mir wird auch mhm. keiner die Vorfreude auf diese Serie nehmen. Mhm.
2: Dazu kann ich nur sagen, ich bin tendenziell eher jemand, der... Äh ich, ich mag es selber nicht an mir, aber ich bin tatsächlich jemand, der eher generell ganz gerne zu Pessimismus tendiert, eben zu glas halb leer. Aber wenn ich mich dann schon von etwas wegballern lasse, von, an dem ich wirklich überhaupt keine Hoffnung gesetzt habe, dann will das natürlich schon was heißen. Also, liebe Hörer, wir werden nicht im Detail jetzt auf den Teaser in dieser Folge eingehen. Dafür hatten wir tatsächlich diesen Livestream gemacht. Den könnt ihr euch ja jederzeit nochmal anschauen oder anhören. Da gehen wir im Detail auf das Ganze ein. Aber wenn man jetzt nur so ausschnittweise einfach mal diese Punkte nimmt, dass man zum ersten Mal einen animierten Scarecrow gesehen hat und dann äh, will dann will gibt es wirklich eine wunderschöne Animation dabei und das bisschen, was man von der Story irgendwo schon erkennen konnte, sah eigentlich nach was aus, wo man wirklich interessiert ist und dann kommt ein alternder man Arms und ballert aus allen Rohren irgendwo in die Luft hinein und ach, da, da, da bin ich einfach schon wieder ein zum Teil das Kind, das damals in seinem Spielzimmer saß, hat alle Toys um sich drum herum gehabt und hat dann einfach mal irgendeine Spielzeugpistole genommen, die man arms in die Hand gegeben, mit der hat er dann Skeletor vom, äh, vom Mülleimer im Kinderzimmer runtergeschossen. Das ist, das ist einfach so eine schöne Sache, die ich wünschte, dass sie wirklich jeder so uneingeschränkt teilen könnte. Es wird nie jeder glücklich sein, aber man darf sich auch einfach mal zusammen freuen, wenn man zusammen Spaß an etwas hat, ohne dass ja. man Probleme ja. darüber hat.
1: Ja, Das habt ihr sehr habt schön erklärt, auch gerade das, was du noch gesagt hast. Ähm, Sepp, ich freue mich als Erwachsener auch über viele Dinge, aber diese kindliche Freude, die ich dabei empfunden habe, wo ich diesen Trailer gesehen habe, das ist Selten bis gar nicht der Fall. Und deshalb freue ich mich darüber, dass ich dieses Gefühl hatte, als ich mir den Trailer angeschaut habe und mir dann tatsächlich vorkam wie ein Kind, wo ich damals äh, im, im, tatsächlich im Kino, also ich gab es ein Zauberschwert, das ich mir angeguckt habe oder sonst irgendwie sowas, ja, einfach, einfach Begeisterung dabei ist. Und ich lasse mich gerne begeistern. Das ist jetzt so der Typ Mensch, der ich jetzt bin. Ich äh, lasse mich gerne hypen. Ähm, auch in Bezug beispielsweise auf Marvel und MCU und so weiter, was die letzten zehn Jahre ja hatten. Ich bin da einfach für offen, weil weil ich einfach meine Freude daran habe. Und ob dann der Film letztendlich dann äh, meine Erwartungen erfüllt hat, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich bin auf diesen Hype-Train aufgesprungen. Mir macht das Spaß. Und das Gleiche habe ich jetzt hier bei, bei Motu auch so dieses Gefühl. Ich freue mich jetzt tierisch, die nächsten fünf, sechs Wochen, bis dann tatsächlich die erste Folge dann auf Netflix dann zu sehen sein wird. Und dann werden wir im Detail wieder drüber sprechen. Und äh, werden wir dann schauen, was letztendlich dabei rumgekommen ist, ob dann der Trailer tatsächlich zu viel versprochen hat oder der einfach die Erwartungen dann äh, tatsächlich dann auch erfüllt.
2: So oder so glaube ich, dass es für unsere Zuhörer und Zuschauer äh, auf unseren Kanälen äh, amüsant und unterhaltsam bleiben wird. Denn wenn wir etwas toll finden werden, wir werden ja darüber sprechen, dann werden wir das, glaube ich, so abfeiern, dass die Leute Spaß dran haben werden. Und wenn wir es wirklich absolut mies finden sollten, dann werden wir da auf unsere unnachahmliche Art wieder irgendeinen Spin finden, wo wir uns dann drüber amüsieren können, da bin ich mir sicher.
1: Ganz genau, so wird es sein. Gut, Sepp, du hast es gerade schon äh, gesagt, ähm, wir haben darüber ein ausführliches First-Reaction-Video gemacht. Ausführlich bedeutet, Frame für Frame, unfassbar. Wir haben uns tatsächlich ja mehr oder weniger jede Szene als Screenshot rauskopiert und haben drüber gesprochen gehabt. Äh, also das heißt, äh, ich glaube, zweieinhalb Stunden geballte... Motu-Power, würde ich jetzt mal beinahe sagen, äh, äh, Nerd-Fachsimpelei, äh, die wir da betrieben haben. Und das Video findest du natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Wie gesagt, jederzeit zum Anhören. Ja, also äh, vielleicht abschließende Worte. Möchtest du noch irgendwas zum Thema äh, Revelation, Teaser, Trailer und der Thematik, die wir jetzt gerade angesprochen haben?
0: Abschließen, Gordon. Ja, nee, also wie schon gesagt, ähm, äh, bisher macht der Trailer in meinen Augen alles richtig, äh, zeigt jetzt eben auch, wo, wo, wo die Reise hingehen kann, ähm Jetzt ist es halt die Frage, wie gut werden die einzelnen Stories werden, ne? Wie gut ist der Plot? Wie gut sind die Charaktere ausgearbeitet? Was kann man da machen? Ich habe da jetzt nicht das Problem oder die Angst, dass es jetzt eine Tila-Serie wird oder sowas. Ich würde, äh, ich weiß aber auch ganz genau, dass wahrscheinlich genau exakt dieselben Personen rumnölen würden, wenn Tila nur eine untergeordnete Rolle spielt und irgendwie nur <lacht> äh, äh, für zwei Szenen zu sehen ist. Oder so, würde wird sagen, Tila ist gar nicht dabei, ist ja der Kerncharakter. Ich war hinter den ersten acht so, ja, äh, also, was soll Sodak denn sagen? So, aber, aber äh, genau. <lacht> Genau darum geht es ja irgendwie immer. so Also das ist ja genau das Problem. so Wie man es macht, macht man es Endes falsch. Ich glaube, die werden sich da schon einiges überlegen. Kevin Smith ist ja normalerweise auch dafür bekannt, dass er zwar nicht der schnellste Arbeiter, aber doch passable Comics schreiben kann. Also gucken wir einfach mal, was daraus wird. Und das wäre für mich eigentlich auch eher noch das Wichtigste. Äh, die Optik ist natürlich schon bombastisch. Das ist auch in Ordnung, so so wie sie es gemacht haben. Mag nicht jedem gefallen, aber gefällt offensichtlich dem Gro. Und dann ist das auch richtig so. Und jetzt hoffe ich einfach auf eine gute zusammenhängende Storyline. Ja, ich glaube,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr äh, für ein nostalgisches Thema. Ähm, ja, und das würde ich, glaube ich, auch tatsächlich auch gerne ganz, ganz gerne nutzen. Und zwar, wir haben in dem letzten Podcast haben wir über das äh, Interpart-Comic Nummer 5 gesprochen. Äh, wir wollen jetzt nicht unbedingt über, über ein weiteres Comic sprechen, aber er hat doch schon so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit einem Comic. Ich weiß auch nicht so genau, wie man es jetzt am besten tolliert. Da fällt ihm selbst sicherlich was Schlaues zu ein. Und zwar soll es um die Ladybird-Bücher gehen. Ganz genau gesagt, um ein ganz bestimmtes. Und zwar wollen wir jetzt über eine Falle für he sprechen. Die Ladybird-Bücher hast du sicher vielleicht auch hier und da schon gesehen, sind im äh, Sepp, sind es jetzt DIN 5 oder ein bisschen Sonderformat, glaube ich. Aber äh, sagen ein, bisschen wir Sonderformat. ein bisschen Sonderformat, aber vergleichbar mit DIN A5, sage ich jetzt mal, im Hardcover. Sind die, gab es damals in den 80er Jahren und äh, glaubt in, in, in Summe, glaube ich, sechs verschiedene ähm, Heftchen, die es dort gab. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo es die bei uns zu kaufen gab. Das weiß sicherlich einer von euch gleich noch. Und wir wollen uns jetzt, wie gesagt, mit dem ersten dieser sechs Bücher auseinandersetzen, eine Falle für Himmel, wobei Sepp das Heft war oder das Büchlein war in Deutschland, glaube ich, gar nicht die Nummer eins, oder?
2: Ja, tatsächlich, eine Falle für Hemen, wie alle Ladybird-Bücher, stammen ursprünglich aus England. Da startete die Serie schon 1983, also ein Jahr nachdem Moto überhaupt gestartet ist, zumindest laut dem Print-Signet, das die Bücher haben. Und da war eine Falle für Hemen, englisch A Trap for Hemen, das erste Buch dieser Reihe. Bei uns sind von diesen Ladybird-Büchern... Dann aber nur sechs erschienen, und zwar 1985 allesamt in Deutschland. Und da war eine Falle für Heemann, das, äh, sagen wir mal, chronologisch zweite Buch nach Schwingendes Unheils, obwohl das in England später erschienen ist tut dem Ganzen keinen großen Abbruch, weil die Geschichten sind ja self-contained, also in sich abgeschlossen. Aber, dazu werden wir später noch kommen, in eine Falle Filmen, abgesehen davon, dass der Zeichenstil noch nicht ganz so rund ist oder so ausgefeilt wie den anderen Büchern, sind noch manche Inhalte noch äh, noch nicht so, wie man sie normalerweise aus dem, sagen wir mal, Filmation-Kanon eins
1: äh, 1 zu eins kennen würde. Ich habe es jetzt gerade eben als Comic betitelt, ist aber glaube ich nicht so ganz richtig. Du hast aber auch gerade gesagt, es sind Zeichnungen enthalten. Was genau ist das denn jetzt eigentlich? Ein Büchlein zum Lesen, ein Comic oder was?
2: Ja, also äh, Bilderbuch könnte man sagen, wobei Bilderbücher auch nur aus Bildern bestehen können. Also ich kenne nur den Begriff Kinder, Kinderbuch dafür tatsächlich. Vielleicht gibt es da noch einen besseren Fachbegriff. Damit habe ich trotz meiner Branche, ich komme aus dem Printbereich, noch nichts so konkret zu tun gehabt. Deswegen sage ich einfach mal Kinderbuch. Man hat halt eine geschriebene Geschichte drin, die aber auf jeder Seite oder zumindest jeder Doppelseite mit Bildern begleitet wird. Und das heißt dann konkret, dass, man, dass du als Kind halt äh, schon, wenn du in der ersten, zweiten Klasse dann mal wirklich stringent lesen konntest, dann konntest du dieses Buch als Geschichte durchgehend lesen hast dabei die Bilder gehabt oder die Eltern haben es vorgelesen, das Kind das auf dem Schoß und hat dabei die Bilder beguckt, während die Eltern Grunde das Hörspiel gemacht
1: haben. Hier, kannst du dich noch
3: erinnern, wo es die damals zu kaufen gab? Ich kann mich an einiges nicht mehr erinnern, ähm, die Figuren damals bekommen, aber da ähm, erstaunlicherweise kann ich mich sehr gut erinnern. Und zwar gab es die meiner Meinung nach bei uns in meinem Schulladen, also im Salamander-Geschäft. Und als man da ähm, Schuhe gekauft hat, waren halt für Kinder immer. Da gab's diesen Karton, den hat der Sepp, glaube ich, sogar vor kurzem auf den auf seinen sozialen Medien gepostet. Ähm, diese, Diese diesen Werbekarton, wo die drin waren und da gab es die damals beim Salamander dazu. Und wenn man einen Schuh gekauft hat, wahrscheinlich ähm, hat man vielleicht so ein Büchlein dazu bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nämlich noch, dass wir dann öfters dahin sind und ich habe mich immer gefreut, dass es diese Büchlein da gab. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, welche ich davon hatte, aber ich habe genau die gleiche Erinnerung wie der Gordon. Ähm, die, Gerade diese erste Seite, wenn man aufschlägt mit diesem Kunterbund, mit diesen verschiedenen ja, Monstern, Snake Mountain, Orco etc., ähm, die ist mir wirklich im... Ähm, im Gedächtnis geblieben. Ähm, aber wie gesagt, welche ich genau hatte, weiß ich nicht mehr. Wir haben ja in der Vergangenheit oft immer darüber gesprochen gehabt, dass der Filmation-Cartoon
1: unsere Kindheit beeinflusst hat, unsere Masters-Kindheit beeinflusst hat, die Hörspiele etc. Würdet ihr das in irgendeiner Weise auch von den Ladybird-Büchern sagen? Haben die euch irgendwie geprägt beim Geschichtenerzählen, beim Spielen oder inwiefern waren sie überhaupt? da? Hatten sie überhaupt eine gewisse Gewichtung bei euch, Sepp?
2: Ja, mich haben die ganz extrem geprägt sogar. Ich hatte äh, letzten Endes alle Bücher. Äh, die zwei mittleren, das war ja Himmel und das Ungeheuer und der Gigant, die bekam ich einen Hauch später als die anderen vier. Äh, und äh, ich gebe auch äh, Michael recht, in Schuhgeschäften gab es die, bei uns gab es diese Bücher so gut wie überall, wo man irgendwo gucken konnte, standen die. Äh, also natürlich nicht in jedem Laden, aber so in ganz vielen Geschäften hat man die gesehen, vom Supermarkt bis zum kleinen Lädchen und Sie haben mich so stark geprägt, wie andere Leute es äh, oft von den Hörspielen sagen. Also die Hörspiele haben mich ja auch extrem geprägt. Genauso die deutschen Werbemagazine und auch die Harper-Comics. Aber die Ladybird bücher halt noch vor den Harper-Comics, das war meine... Masters-Welt, die dort visualisiert wurde. Und so wie das in den Ladybird-Büchern gezeigt wurde und in den Werbemagazinen, so habe ich mir quasi mein Eternian in Hörspielen dann auch vorgestellt. Das war für mich ungeheuer wichtig und diese Bücher liebe ich generell bis heute noch. Weil, äh, die wurden ja gezeichnet und gezeichnet von Robin Davies und geschrieben von John und Der Robin Davies, der hat so einen ganz eigenen Zeichenstil gehabt. Der sieht vielleicht etwas kindlich aus, wenn man die jetzt heutzutage als Erwachsener vielleicht sieht. Aber ich fand es damals ungeheuer aufregend zu sehen, wie er da mit Lichtern und Schatten auch gespielt hat. Wie dreidimensional das gegenüber anderen Comics oft schon ausgesehen hat. Und, äh, das war allein visuell für mich wirklich sehr, sehr prägend gewesen. Selbst wenn die eine Geschichte mir nicht so gut gefallen hat wie die andere. Aber die, also die halte ich bis heute noch sehr in Ehren.
3: Bei mir sind es... Ähm mir geht nicht ganz so wie dir, Sepp. Bei mir ist es eher so, dass ich bestimmte Szenen oder bestimmte Bilder ähm, noch erinnern kann. Ähm, weniger die Geschichten, aber wenn man diese Bilder sieht, eben auch dieses Kelkens, als die dann Stratos äh, gefangen nehmen, ähm, das, das sind so bestimmte Sachen, die sich einfach ins Gehirn eingeprägt haben. Und und auch diese Cover, die ich dann eben im Schuhgeschäft gesehen habe und und mich jetzt mal gefreut habe, wenn, wenn man über die Schuhe bin ich mich nicht so gefreut, aber über die Büchlein, also alles richtig gemacht, Schuhgeschäft, ähm, war ja, war ja oft so, dass, 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 diese Sachen so so ein bisschen wie eine Belohnung waren. Also die Bücher jetzt beim beim, beim Schuhkauf, dann gab es noch am Zahnarzt, gab es mal meine Figur und und so war es halt früher. und ähm, wie gesagt, eher so einzelne Bilder aus diesen aus diesen Comics, weniger die ganzen Geschichten, zumindest bewusst. Alles klar, vielen herzlichen Dank für eure, für eure ersten
1: Eindrücke äh, zu dem Ladybird. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, ich glaube, du hast am Anfang auch schon gesagt gehabt, Ladybird, der Name Lady Bird, Sepp, das ist der Name des englischen Verlages, ist das richtig?
2: Ja, äh, tatsächlich, so heißen die und äh, das äh, scheint irgendwo ein bisschen äh, eine Referenz zu sein an das Logo, das sie auch benutzt haben. Da haben sie nämlich einen Marienkäfer gezeigt, also einen Ladybug. Warum sie sich dann Ladybird genannt haben, äh, weiß ich auch nicht so wirklich. Keine Ahnung, vielleicht war das besser markenrechtlich zu schützen, keine Ahnung Also ich kenne mich mit diesem Verlag selber nicht aus, der das damals gemacht hat, aber ähm, wir haben das auch auf Werbematerial in Deutschland gesehen, da war im unteren linken o Lo unteren linken Eck, wollte ich sagen äh, so ein kleiner Marienkäfer in einem weißen Quadrat drin, bei meinen Büchern ist es dann teilweise das Mattel-Logo letzten Endes gewesen oder eine Nummerierung, die sie später nochmal reingebracht haben, ja
0: ich habe also, gerade okay. nochmal nachgeschaut. Lady Bird ist tatsächlich, also da äh, hast du recht, und mit dem Ladybug äh, ist natürlich jetzt die momentane, äh, ja, die die momentane Form, die man eigentlich re regelmäßig benutzt, aber Lady Bird scheint die veraltete Version für Marienkäfer Aha. zu sein. Das benutzt man also, äh, ist ja so ähnlich bei uns, gibt es das ja auch immer mal wieder, ne? Kann man also zwei Sachen dann machen, aber Ladybug ist halt jetzt eigentlich so die offizielle Nummer, wahrscheinlich würden sie sich auch heute dann so nennen, aber damals war das noch so, aber das, da werde ich auch gleich in den Büchern noch drauf eingehen, dann haben wir ja einiges Vokabular, wo äh, ich ja als Erwachsener noch ins Schwitzen komme, also das äh, fand ich schon echt krass für für Kinderliteratur. Ja, also, das finde ich auch gut. Dann lasst uns doch mal direkt mal einsteigen
1: in äh, dieses erste Heft, bzw. zweite Heft nach deutscher äh, Chronologie, eine Falle für He-Man. Ich muss gleich schmunzeln. Ähm, ich habe tatsächlich heute in den sozialen Netzwerken auf meinem privaten Account ein Foto gepostet äh, von äh, diesem Cover und da hat ein äh, User drunter geschrieben, er hat jahrelang als Kind immer gelesen, ein Fall für He-Man und hat nicht verstanden, worum <lacht> es in der Geschichte eigentlich ging. Ja. <lacht> da musste ich natürlich ja wieder an einen Fall für zwei denken oder sowas. Ja, hat sofort aber, die, hat sofort die Melodie
0: <lacht> bekommen. Oder ne? <lacht> jemand als
2: Derek Orko oh, holt schon mal den Kater. Ja,
1: das fand ich sehr, sehr gut. Wenn du uns gerade zuhörst, dann, ja, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Kommentar. Schatz, okay. das hat mich zum Lachen gebracht. Also, aber. Es reißt natürlich richtig eine Falle für He-Man und hat tatsächlich ein bisschen mehr Content, als äh, es die zweite Geschichte von unserem Interpart-Comic hatte, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und um
0: was es genau geht, das erklärt uns jetzt mal der Gordon. Ja, wenn äh, wenn ein Anwalt den Privatdetektiv He-Matula beauftragt. Ne? Oh. So.
3: <lacht> so. sehr gut.
0: Also, kommen wir zum Inhalt. Äh, Im ewig finsteren Wald von Oscor plant Skeletor he in eine Falle zu locken, indem er Tila als Geisel hält. Da hat er sich auch richtig was ausgedacht. ne? Das war eine ganz neue Nummer von, von Skeletor. Und Sobald he sie befreien will, äh, sollen sich hunderte von Skeletors Schattenmännern auf den in der Finsternis hilflosen Kämpfer stürzen. Zu diesem Zweck benutzt Skeletor einen riesigen Mentalit-Kristall, um Tila einen falschen telepathischen Notruf von he zu übermitteln. Sofort reitet sie los und kann in der Wüste mit der Kraft ihres kobra einen verzauberten Lyosard vertreiben. Mit der Hilfe von Stratos will sie anschließend das Meer überqueren. Durch einen Angriff von Merman stürzt sie jedoch ins Wasser. Ein herbeigerufener Narwal befreit sie aber aus ihrer Eiskugel und kann sie ans Ufer bringen. Bald darauf trifft Tila im Urwald auf Beastman. Während der anschließenden Verfolgungsjagd wird Tila schließlich von einem tiefliegenden Ast getroffen. Bewusstlos wird sie vom Beastman aufgegriffen und zu Skeletor gebracht. Dies wird vom mittlerweile wieder flugfähigen Stratos aber beobachtet, der kurz darauf He-Man alarmiert. Mit Battlecap macht er sich auf zum Tal von Oscor. Im Wissen um die Schattenmänner hat er einen Plan. Während er ins Tal vordringt, lässt er das Sonnenlicht über seinen Schild reflektieren. Wie auch immer das gehen soll. Da ihnen das Licht schadet, flüchten die Schattenmänner in heller Panik. Durch den Tumult zerschellt der Mentalitkristall und seine Energie bringt die umliegenden Felden zum Einsturz. Das Sonnenlicht kann nun das gesamte Tal erhellen, während die Schattenmänner verschwinden. Auch Skeletors letzter Angriff schlägt fehl. hiemen reflektiert seinen Energiestrahl und schließt ihn in eine Felsplatte ein. Auf ihrem Heimweg bemerken Tila und hiemen dass die Felslamine eine Wasserquelle freigelegt hat. Es wird klar, dass das bisher öde Tal schon bald erblühen wird. Ende gut, alles gut. Ja, danke Skeletor, ne, dass du diesen <lacht> ja. Metallitkristall dahin gebracht hast. Das, was wir Jahrzehnte nicht geschafft haben, haben wir an einem Abend jetzt geschafft weil du das Ding <lacht> zum Explodieren gebracht hast. Richtig gut, kann sich man abends die Sprengung da in dem Tal halt schenken. So, ist das stimmt. <lacht> das wäre mal eine geile Prämisse
2: für eine Master-Serie. In jeder Folge zeigt sich, wo das, jeder Plan von Skeletor eigentlich das genaue Gegenteil bewirkt. Am Ende richtet er immer irgendetwas Gutes an. Die Leute ja. danken so, danke Skeletor, das Tal wird jetzt ein blühendes Tal. Ah oh nein, ich wollte doch gar nicht. Ja.
0: Heil also, König Skeletor, die Erlöser von Tonia. Ja, ich hab's geschafft, die man Moment mal! Also, dann, ja.
1: wäre doch, dann wäre doch Skeletor eigentlich so eine Art Anti-Man-at-Arms, oder? Ja, ein bisschen schon, ja.
0: ja. <lacht> weil der will ja mal helfen und zerlegt alles. Geil, <lacht> er genau. wird abends einfach der neue Bad Guy, so wie sie das äh, bei, bei New Adventures vorhatten. Wenn man da ja alles geht immer schief, dieser dumme Idiot Skeletor. <lacht> und, und he kommt
2: immer dazu, vereitelt Skeletors eigentlich bösen Plan, den er zum Beispiel einen großen Stein irgendwo hinwirft. Und äh, die Leute werten das aber falsch, weil er den heiligen Stein von ihnen dann irgendwo weggeworfen hat. Buh, he ja. Buh, Skeletor, Hilfe!
1: <lacht> Na, jetzt
2: eskalieren wir schon wieder.
1: Ja, das stimmt. Werden wir mal ein bisschen ernsthaft jetzt hier. Was sind so die, die ersten Dinge, die euch äh, durch den Kopf gehen, wo ihr, wo ihr diese Geschichte gelesen habt? Was ist euch besonders aufgefallen? Was würdet ihr gerne hier ansprechen? Gordon, bleibt mal beim Wort.
0: Ja, also was äh, mir tatsächlich als allererstes aufgefallen sind ist der teilweise wirklich ähm, altbackene Text. Äh, also da gibt es dann so... so als ihr Meister in ihre Mitte trat, stoben die Schattenmänner lautlos auseinander. Also ganz ernsthaft, auseinanderstieben! Ja, in der, in der Normalform. Wer benutzt denn das Wort bitte? Und wer hat das in den 80ern denn noch benutzt? Ja, das bedeutet eigentlich letzten Endes, dass sie sich wild auseinanderhechten, ja, weil sie Schiss haben, dass da irgendwie gerade alles äh, ihnen um um die um die Ohren fliegt. Und deswegen springen die Schattenmänner halt zur Seite. So, ah, Skeletor, der hat sie wieder nicht alle. So spring lieber weg, sonst bist du tot. So, ja, aber ich fand das halt krass. Vor allen Dingen, wenn ich das als Kind gelesen hätte, den Text, dann... Boah, also ich glaube, da hätte ich nur noch die Bilder geguckt. <lacht> also ich weiß nicht,
2: ich finde, das ist so das klassische Beispiel von Lesen bildet. Ich habe das ja als Kind gelesen. Ich weiß noch, dass ich gerade lesen konnte, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und natürlich, auseinanderstoben war kein Wort, das bei uns im normalen Sprachgebrauch nee, war. Eben. Ja, aber dann, das war ja das Schöne bei diesen Büchern. Du hast ja das Bild gehabt, wo du siehst, ah ja, die Schattenmänner, die rennen da jetzt quer kreuz und quer irgendwie von dannen. Alles klar, auseinanderstoben. Schon again wird
0: lernt Richtig. Ich sehe es auch gar nicht als malos, ganz im Gegenteil. Ich fand es nur so bezeichnend, weil das ja in den anderen Bereichen überhaupt nie der Fall ist. In den ganzen anderen Comics und so, die wir haben, haben wir nicht ansatzweise so einen hochtrabenden Text. Also das fand ich schon sehr krass. Deswegen habe ich schon so gedacht, so puh, und das sind auch teilweise so Schachtelsätze und keine Ahnung. Also das ist nicht einfach. Das ist kein kein einfache Literatur für Kinder, muss ich einfach sagen. Also wenn die Dinger für Kinder gemacht wurden, dann waren die Texte halt schon schwer verständlich.
2: Interessant, weil ich habe die Geschichten auch später tatsächlich, als sie noch klein genug waren und das haben wollten, meinen Kindern vorgelesen. Das hat kurioserweise funktioniert. Jetzt, wo du es sagst, merke ich das auch mit diesen Schachtelsätzen oder diesen längeren Sätzen, die auch gar nicht so einfach sind. Aber irgendwie, ich glaube, das ist so eine Art der Gewohnheit dann.
0: Guck mal, weißt du, wenn ich jetzt auf Seite 5 nur gucke, Skeletor ruft aus Weh dir, He-Man! Weh dir! Ja, also äh, mich deucht, He-Man! <lacht> ja, <lacht> also... Boah, also das ist schon schon sehr, sehr ja altertümlich geschrieben. Ne? Als wenn
3: du hier irgendwie gerade so eine Wilhelm Tell-Geschichte hast oder sowas. Ähm, ich habe dieses ähm, Buch heute auf Englisch gelesen. Da ist es auch relativ hochtrabend geschrieben. Also es ist es ist kein keine leichte Geschichte. Also das das liest sich nicht so, so eben mal schnell runter. Es ähm, ist ähnlich wie im Deutschen. Also das, das ist ähm, eigentlich ja gut, dass das natürlich etwas altertümlich vielleicht, aber ähm, es ist ja auch schon relativ alt, ähm, aber doch sehr, es, es wirkt an manchen Stellen etwas erreicht, da gebe ich zu, jetzt gebe ich zu, aber es ist, ist eigentlich von, von der Sprache eigentlich ganz schön teilweise und, ähm, mir ist halt aufgefallen, weil du gefragt hast, was wir uns dabei bei dieser Geschichte gedacht haben. Ähm, ich habe mir tatsächlich heute gedacht: Kommt jetzt irgendwann auch mal he vor oder ist da nur Tila <lacht> <Dealer> unterwegs? <lacht> ich habe hab mir schon gedacht: was, was ist denn jetzt? Los sind wir im Jahr 2020 gelandet. Ja, das ist 2021? die Vorlage. Das war die Vorlage für den Revelations- Cartoon. <lacht> äh, wahrscheinlich ist äh, Kevin Smith äh, kommt dann irgendwann mal raus, dass äh, Trap for he die Grundlage genau. des neuen Cartoons ist.
1: Ja, aber ist das denn so ungewöhnlich, dass es Episoden gibt, Folgen
3: gibt, Serien gibt, wo andere Charaktere mal im Fokus stehen? Pff, nicht äh. wirklich ungewöhnlich, aber ähm, ich hm. ich finde ich es sogar ganz abwechslungsreich und es kommt ja He-Man auch noch vor. Also von dem, her, also die, diese Tour, die Tila da durchmacht, ähm, erst ja. erst 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 verschiedene Bösewichter oder Evil Warriors trifft, Beastman. Merman. Ähm, finde ich finde ich eigentlich ähm, ganz gut erzählt. Amüsant auch das Bild, habe ich mir gedacht, ähm, als Beastman ähm, sich von ähm, Ast zu Ast schwingt und seine blaue Peitsche in der Hand hat. Die blaue Peitsche gab es ja tatsächlich damals bei Top Toys in diesem Weapons Pack. Also vielleicht gibt es <lacht> da einen Zusammenhang. Keine Ahnung. Beides, <lacht> 380, beides 83 erschienen. Sepp, ja. das war's für dich. Du stehst so blaue Waffen ja
2: total, aber ich stehe auch drauf dass Biest mir die Peitsche richtig am Griff halten kann nicht nur am Haltebügel das ist mir nämlich damals als Kind schon aufgefallen ja, der Griff von der Peitsche bei der Figur ist so komisch, ja in dem Buch sieht es aber richtig aus das passt dann wieder, aber ich gebe Michael auch recht, ich finde das mir ist es natürlich jetzt auch aufgefallen, gerade weil die Leute irgendwo so sagen: oh, Was ist denn jetzt, wenn die neue Serie irgendwo hauptsächlich, hauptsächlich darum geht, dass Tila irgendwo unterwegs ist, um Heeman zu finden. Und hier haben wir genau so eine Geschichte, wo Heeman erst äh, ab weit über der Hälfte hinaus überhaupt mal auftaucht. Ähm, aber trotzdem ist er natürlich die ganze Zeit präsent. Ich meine, eine Falle für Heeman darum geht es. Und es macht trotzdem riesig Spaß, diese Geschichte zu lesen, finde ich. Ja. Allein schon optisch ist das allererste Sahne, wie Skeletors G Gesicht grüner leuchtet wird, Tila erwacht in Castle Greyskull, dazu kommen wir gleich noch, warum die in Castle Greyskull ist, äh, auf und reitet dann los auf ihrem Einhorn. Das ist alles so wunderschön gezeichnet und mit dynamischsten Posen und Perspektiven, aber ohne, dass es irgendwo alles total verzerrt und abstrus wirkt, wie bei den Interpart Comics das manchmal gewesen ist. Äh, sondern durchgehend in einem sehr professionellen Stil, äh, wo sie eine richtige Queste halt durchmacht. Erst reitet sie halb durch äh, die Wüste, macht da irgendwo diesen äh, diese Löwenechse platt oder was heißt platt, sie benutzt ja ihren Kobrastab, um äh, die dann von einem Zauberband zu befreien. Dann am Strand lässt sie sie von Stratos mitnehmen, dann kommt sie übers Meer hinweg, bis sie im Dschungel ist, wird dort von Beast mit dramatisch verfolgt, der sie dann am Ende zu Skeletor schleppt. Allein schon wie Beast mit Tila dann auf dem Rücken hat, Stratus das beobachtet. Die Perspektive und das Motiv, das ist so, ich finde, das ist erste Sahne.
1: Also ja. mir, mir gefällt tatsächlich die Darstellung von Tila an dieser Stelle, dass sie nicht als ähm, leichtes Opfer dargestellt wird, äh, sondern äh, tatsächlich dann als eine Person, die sich behaupten kann und weil du es gerade erwähnst, äh, Sepp, dass Beastman sie fangt, ist das letztendlich eigentlich nicht sein Verdienst gewesen.
2: Ja, richtig, weil äh, sie äh, sie reitet ja auf einem Hirsch vor ihnen davon, nachdem er sie fangen will. Und äh, ja, sie dreht sich dann um, der Hirsch duckt sich vor einem tiefen Ast, äh, also macht alles richtig, der Hirsch, und sie äh, bemerkt es aber nicht und wird von dem Ast erwischt und fällt fäll, fäll bewusstlos zu Boden. Nur dadurch kann Beastman sie halt Ding festmachen und trägt die Bewusstlose halt davon. Ansonsten, wer weiß, ob sie ihm nicht entkommen wäre. Natürlich ist es hier relativ klassisch noch erzählt, Tila wird am Ende doch zu dämsel in Distress, die halt gefangen genommen ist und befreit werden muss. Aber auf ihre Weise, auch ohne, dass sie irgendwo allen die Hucke vollhaut, äh, macht sie halt ihre Sache ziemlich gut und kommt irgendwie immer durch. Benutzt meistens ihren Stab, was ich auch sehr cool finde, dass dieser Stab äh, äh, sehr aktiv dort eingesetzt wird, in diesen Büchern generell, auch um äh, Tiere herbeizurufen und sowas und ihr zu helfen. Äh, Im Grunde so eine Art Telepathiestab, das ist schon eine geile Sache und ich finde das richtig gut, wie Thiele hier dargestellt wird. In den Hörspielen ist sie ja oft eher so die äh, die äh, Zicke, die äh, schnell beleidigt ist oder äh, verzweifelt ist, weil sie nicht weiter weiß, man muss sie ihm in den Tag retten. Hier hat man schon das Gefühl, die hat auch selber was drauf und ist ein äh, sehr angenehmer Charakter dabei
3: sehr ähnlich wie in wie in den ähm, DC Comics der zweiten Wave, da war ja Tila auch eine Kriegerin und und, und ähm, eben nicht nur die Damsel in Distress, wie wie man wie man später so häufig hat. Also stimme ich dir absolut zu. Ähm, Anfangs habe ich mir sogar da gedacht, ob das Thieler vielleicht sogar, ähm, oder gibt es diverse Parallelen zur Zauberin vielleicht sogar, mit dem, weil sie ein Castle Grayskull ist, ähm, hat den stab kann dann Tiere kontrollieren. Ähm, ist natürlich dann nicht der Fall letztendlich. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist, keine Ahnung, ob ähm, ihr das auch so gesehen habt, da gibt es ja mal eine Zeichnung, da hat Skeletor, du hast gerade angesprochen, wo er so grün leuchtet. Und da hat er so rote Augen, die wie so Diamanten aussehen. Das, das sieht der Kopf ähm, fast so aus wie in dem neuen ähm, Rise of Evil 2-Pack. Da gibt es ja diesen Alkaler kopf und da sind ja die Augen auch so Diamantenrote. Ähm, das oh. sind ja keine reg regulären Augen, also da gibt's es durchaus Parallelen. Keine, natürlich wieder reine Spekulation, aber vielleicht, vielleicht hat da jemand vorher kurz das Ladybird-Buch äh, sich angeschaut, aber das sind, sind genau diese Augen letztendlich.
2: <lacht> Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Sehr
1: geil. Hm. Ja, ich habe gleich die nächste Parallele, das wird euch umhauen. Ähm, wir haben ja über den Revelation Trailer gesprochen. Ähm, in, der, in der Sondersendung, auch jetzt heute schon in der Sendung. Und da gibt es ja äh, diese Szenen mit diesem grünen Nebel, wo Scareglow rauskommt. Und ich habe schon im Fandom hier und da gelesen, dass es nicht Skerglow sein soll, sondern, sondern tatsächlich Skeletor, der sich verwandelt in Skelegod. Und ich finde es jetzt gerade blowing. Jetzt haben wir im Revelation Trailer grünen Nebel und haben jetzt hier im Ladybird-Buch grünen Nebel nass. Was hat das zu bedeuten?
2: Ich fürchte nichts, Manuel, aber ich weiß, was, ich weiß wieso du die Verbindung
1: siehst. Okay, das kann jetzt aber äußerst wichtig, finde ich.
2: Das ja, haben wir mal so. Bei Revelation wissen wir, Scareclaw wird eine Rolle haben und wir haben schon Bilder gesehen, wo Scareclaws ja. komplettes Design sehr deutlich zu sehen war. Aber ja, natürlich, jetzt wo du das sagst, natürlich, ein Grün leuchtender, ein grün leuchtendes äh, Nebelgebilde um Skeletor drumherum. Ja, ich, ich, kann absolut die Parallele nachvollziehen.
0: <lacht> ja, Es ist auch noch dieselbe Farbe wie bei Demoman. Dün, dün, dün.
1: Ach, dün. <lacht> <lacht> Und
2: oft alles einen schrecklichen Sinn.
0: Ja, ja. Ja.
1: So, ich würde gerne noch mal die Frage in den Raum werfen. Wir haben Sie gerade schon so ein bisschen eigentlich angedeutet gehabt. Ähm, du hast es, Michael, gesagt, das erinnert dich das, das ganze Ladybird-Buch an, die ersten äh, Mini-Comics von DC. Ähm, Sepp, du hast auch schon fallen lassen, die Zauberin, Entschuldigung, Tila wohnt in Schloss Greyskull. Das klingt ja schon, sage ich jetzt mal, nach diesen verschiedenen Kanons, äh, über die wir ja immer wieder mal stolpern als C-Fan. Also die größten Unterschiede, sage ich jetzt mal, zwischen den frühen, frühen Jahren von Motum, wo es, wie gesagt, keinen... Prince Adam gab He-Man, war ein Angehöriger eines Dschungelvolkes und so weiter. Es gab kein Eternis, sondern alle wohnten in Castle Grayscale. Wo würdet ihr denn jetzt dann diese Ladybird-Bücher dann einordnen? Sind die dann in diesen Frühkanon drinne oder bilden die tatsächlich für sich so eine, ein, eingeschlossene einen eingeschlossenen eigenen Kanon?
3: Das ist schon noch relativ früh in diesem ganzen Kanon. Ich meine, es wird ja nur einmal kurz erwähnt, ja, Prinz Adam reckt sein Schwert schnell zum Himmel und verwandelt sich in he -Man. Dieses Schwert ist nie zu sehen. Man sieht he da stehen mit, mit, in dem Fall, Cringer noch, weil er, ist, er hat die Rüstung noch nicht auf. Die liegt daneben mit der Axt und dem Schild. Ähm, das wird nur mal kurz nebenbei erwähnt. Ähm, Skeletor hat das Zauberschwert hier. Also hier ist noch eher wahrscheinlich dieses Konzept, ähm, der zwei Zauberschwerter vielleicht ähm, wie es, wie es am Anfang war. Ähm, also wahrscheinlich ziemlich in dieser Übergangsphase dann letztendlich. Ähm, Filmation Cartoon gab es schon, höchstwahrscheinlich. Oder den, den gab es schon, aber ähm, war gerade im Aufkommen. Ähm, aber... Es, es sind durchaus ein paar Sachen, und gerade mit Skeletoren, mit dem, Zau mit dem Zauberschwert, das er, das er da in der Hand hat und ähm, er hat speziell die Szene mit He-Man, der, der dann nur immer seine Axt und sein Schild in der Hand hat, ähm, das das ähm, ist, ist ja überhaupt nicht wie in Filmation letztendlich.
2: Ja, ich habe auch stark den Eindruck, dass dieses Buch noch äh, möglicherweise auch angefangen und vor allem illustriert wurde, bevor klar war, dass die ganze Geschichte mit Prinz Adam und so und der Zauberin von Grayskull eingeführt wurde. Eindeutiger Hinweis, dass Tila da quasi noch die Herrin von Eternia ist, die Castle Grayskull als Wächterin beinhaltet, so wie wir es auch in den ersten Minicomics hatten. Und ähm, wenn man wenn man sich das anschaut, der Battlecat ohne Helm könnte jetzt auch einfach Battlecat sein ohne Helm und nicht Cringer. und es wird wirklich so kurz erklärt, dass der dass der mickrige Prinz Adam irgendwo Stratos nahen sieht und sich dann schnell verwandelt und in Battlecat verwandelt, ohne dass es bildlich dargestellt ist. In den späteren Geschichten haben wir ganz oft die Verwandlungen von Prinz Adam zu Himen, so dass ich den Eindruck habe, dass die Geschichte schon relativ fertig war, als dann sie das neue Material bekommen haben, passt auf, so wird es ein Zeichentrick werden und sowas. Und dann hat der Autor einfach dann noch schnell diese, diese paar Zeilen irgendwie eingefügt oder geändert, so dass man noch ganz kurz erwähnt hat, ah ja, klar gibt es Prinz Adam Heeman,
1: ist in Wahrheit der Prinz. Was ja dafür spricht, dass es das erste Buch war, nicht das zweite wie in Deutschland und dass es dann tatsächlich, wie du gerade schon treffenderweise erklärt hast, genau im Umbruch stattgefunden hat zwischen diesen beiden Kanons.
2: Genau, das wäre meine These dabei, dass das so mitten in diesem Umbruch war und Prinz Adam überhaupt nur in Textform reingekommen ist, weil das so in allerletzter Sekunde, Sekunde bildlich gesprochen die Möglichkeit war, noch auf den neuen Kanon einzugehen.
3: Und wenn man jetzt ganz tief eintauchen würde, könnte man auch noch behaupten, dass da noch die Stripe-Tail-Variante von Battlecat drin ist, ah! die es ja nur ganz am Anfang gab und später nicht mehr, zumindest als Spielzeugfigur. Vielleicht, vielleicht sag noch mal einen Satz kurz dazu. Die, die allererste Version von von Battlecat hatte ja die Streifen auch hinten am Schwanz das gab es später ja nicht mehr. Und in diesem, in dieser Story hat er eben die Streifen am Schwanz noch dran. Ähm, hat er wahrscheinlich in vielen anderen Geschichten später auch noch, weil es halt einfach so gezeichnet wurde. Aber es könnte sein.
0: <lacht> nee, so, jetzt reißt mir, wie wird das hier so nerdig? Tschüss.
2: Herr <lacht> ja, Gordon, äh, dich, dich würde ich mal gerne was dazu fragen. Äh, was, was hältst du eigentlich von den Schattenmännern, die hier eingeführt werden? Wir kennen es ja in den späteren Geschichten, dass die Skelkons dann Skeletors Handlanger sind. Und hier sind aber diese mysteriösen Schattenmänner unterwegs, die scheinbar nur durch Licht besiegt werden können
0: ja die erinnern, erinnerten mich im ersten moment ja an diese äh, mit den spitzen stacheln aus dem mini comic äh, wo auch der manticore he man da irgendwie attackiert ne äh, nur einfach in in einer billig gezeichneten version so also ist es natürlich schön einfach ne man muss da man muss da ja nichts großartiges machen man braucht braucht ja äh, keine keine großartigen Schattierungen, man muss sonst nichts irgendwie machen sondern es sind einfach nur schwarze umrisse und die haben dann eine keule in der hand und das war's ähm, kann man sicherlich machen ist auch okay so von von der Sache her ist ja auch so sehen alle aus wie so kleine Batman's of the Future ne äh, ist aber äh, ist natürlich lazy Art in meinen Augen also sowas fand ich immer eher schwach also als Kind hätte ich es wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, aber äh, als ich es jetzt gelesen habe ähm, habe ich eher so gedacht ja yeah, gut ich meine da sind sowieso einige Sachen sind ja äh, technisch, zeichentechnisch nicht so gelungen. Ne? Teilweise hat Skeletor einfach... Super merkwürdige Körperhaltung oder auch zu kurze Arme. Also da gibt es so ein Bild, da hält Skeletor das Schwert im rechten Winkel nach oben und das andere, die andere Hand dann aber ganz gerade nach hinten unten. Und wenn er die ganz gerade nach hinten unten halten würde, dann müsste müsste sein Arm ja ungefähr bis zum Oberschenkel oder so reichen. Der kommt aber gerade mal äh, knapp an seine Hüfte ran. Also der ist ja auch irgendwie shortarm Skeletor in dem Moment. Äh, offensichtlich nicht Terrorclaw-Skeletor. <lacht> ähm, ja, also ein bisschen, bisschen strange teilweise einfach von von äh, den Zeichnungen her. Aber ich mochte die trotzdem irgendwie. Also was mir besonders gut gefällt, sind halt auch immer so, äh, wenn sich die Leute so ein paar Sachen hier, wir haben ja diesen äh, äh, Lyozard, da, diese Mischung aus Lion und Lizard, äh, das fand ich ganz gut weil äh, ich das immer mochte, wenn sie sich so eigene Kreaturen, das ist jetzt ja nichts anderes als eine Chimäre, nur aus anderen Tieren zusammengesetzt, aber ich mag das immer ganz gerne, wenn sie so eigene Kreaturen irgendwie mit einsetzen. Ich fand es immer langweilig. Guten Nahwahl passt noch irgendwie so in die Geschichte. Na, immerhin ist es ein Fisch mit einem Einhorn vorne drauf. Aber... Äh, ich mochte das eigentlich immer lieber, wenn es so fiktive Wesen sind. Ich hätte es auch manchmal besser gefunden, wenn sie auf was anderem reiten als auf Pferden. Ne? Und wenn es nur äh, ganz besondere, anders aussehende Pferde sind oder sowas. Aber ich fand immer so... Äh, Tiere, die wir die ganze Zeit irgendwie auch auf der Erde haben, war mir dann für die Flora und Fauna von von äh, von Eternia irgendwie zu langweilig. Deswegen mochte ich das immer ganz gerne, wenn sie dann auch mal diese ganzen Sagengestalten gezeigt haben. Und äh, das auch so verkauft haben, als wenn es einfach total typisch wäre, dass es die da gibt. Ja, das ist eben so, ne? Das ist eben so ein Vieh, das lebt hier und fertig. Und ich habe das als Kind, auch gerade in den Minicomics, habe ich das auch immer hingenommen. Also so ein Manticore, der lebt da dann halt. Ja, okay. Du meinst sowas wie die wie die Tierwelt auf Pandora, ein Avatar oder sowas? Ja gut, Was den mochte dann? ich jetzt nicht, aber äh, ja, vielleicht sowas in der Art, ja. Also dass man halt einfach andere, eben andere Viecher da rumrennen hat.
2: Das geht ja auch schon im Urwald mit diesen Szenen los, dass du da aus dem See, wo man dann reinstürzt, nachdem Thieler ihn quasi vom Ast geschossen hat. Du hast eine blaue Schlange und du hast eine Art Froschkröte mit Reißzähnen und so. Da gehört ja auch nicht viel dazu, um das so zu verändern, dass man dann plötzlich schaut und Tentakelarme und sowas. Das sorgt ja. schon halt für ein Worldbuilding mehr, als wenn Thieler auf einem normalen Hirsch reitet. Da hätte ja. man auch noch einen kleinen Spin machen können. Aber wo ich das gerade sage, das ist im Übrigen eine meiner äh, Lieblingsszenen, wie äh, also rein erzählerisch vom Inhalt, dass Tila Beastman in diesen mit Monstern besiedelten Sumpf äh, oder dieses Wasser hineinschießt und Beastman rettet äh, sich dann kämpfend, äh, verzweifelt halb aus diesem Wasser heraus. Finde ich mega geil. Aber was du über die Schattenmänner gesagt hast, das kann ich schon nachvollziehen. Ich mag die Idee dahinter, aber dass das halt Schattenmänner sind, die tatsächlich nur in absoluter Dunkelheit existieren können. Da finde ich halt auch das Backcover vom Umschlag so wunderbar, wo du halt dieses Tal siehst in Dunkelheit und dann hinter quasi jedem Fels von dem Tal kommt dann einer der Schattenmänner hervor. Das hat schon was für sich gehabt.
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, die die Prämisse ist auch in Ordnung. Die haben wir ja später dann auch nochmal bei 2000X oder auch bei Filmation mit aufgegriffen mit den Shadow Beasts, ne? Aber auch die waren halt einfach irgendwie detailreicher gemalt. Also ich glaube halt einfach, das ist wirklich so der der Easy Way Out. Man malt halt einfach eine Karikatur und die 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 ja bis auf die Augen malst die schwarz an so das ist halt immer relativ einfach das ist natürlich auch ein Stilmittel und damit kann man auch eine Menge machen das ist schon in Ordnung so vor allen Dingen wenn man irgendwie nur in Schatten äh, zeichnet das erinnert mich immer noch es gab so ein altes Amiga-Spiel das das auch hatte ich komme jetzt aber gerade auf den Namen nicht das war auch ganz cool so von von der Art es sah halt auch aus wie so ein Scherenschnitt ne das war nicht schlecht so da, äh, kann man sicherlich machen aber ähm, ja es ist, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe damit jetzt auch nicht so das Riesenproblem, wenn man das jetzt
3: in jedem Comic gemacht hätte, dann hätte ich definitiv gesagt, ja okay, die waren einfach nur zu faul. Wobei die schon auch bedrohlich rüberkommen, finde ich, mit ihren mit ihren Keulen in der Hand und vor allem in dieser dieser großen Zahl an Schattenmännern.
2: Ja, das das ist natürlich dann, was Bogordon auch äh, recht hat. Gerade diese große Zahl ist natürlich optisch möglich, dadurch, dass man die nicht alle auszeichnen muss. Aber trotzdem finde ich die, ich finde die einfach eine coole Sache, auch wenn ich die Skalkons natürlich absolut abfeiere, die es hier noch nicht gibt. <lacht>
1: ähm, wir haben ja gesagt gehabt, dass dieses Heft äh, zwar erst Mitte der 80er bei uns in Deutschland erschienen ist, aber desto trotzdem original schon Anfang der 80er vorlag. Und ähm, man erkennt jetzt hier desto trotz einige Parallelen zu anderen Motu-Medien, wie beispielsweise mal dem Hörspiel Höhle des Schreckens. So zeitlich gesehen ist ja klar, wer dann sich hier vielleicht bei dem anderen bedient hat. Meine Frage wäre jetzt eher, denkt ihr, so, eine, so, so eine, diese Parallelen sind eher zufällig oder hat dann quasi das Hörspiel-Label Europa tatsächlich, sag ich jetzt mal, sich hier und da geschichtlich vielleicht bedient? Selbst was denkst du?
2: Naja, also es gibt zwar natürlich gewisse Parallelen, aber wir müssen da natürlich auch sehen, das sind so Stereotypen, die wir in der Geschichte haben. Wir hatten das schon mal, als wir über die 2000X-Cartoon-Folge äh, Adam zeigt Mut geredet hatten, dass es eigentlich in jedem Medium und in jeder Ära eine Folge von irgendwas gab, wo Prinz Adam von Skeletor gefangen genommen wird und äh, Skeletor möchte damit he anlocken, obwohl er ja he schon da hat, der sich nur nicht verwandeln kann. Ähm, ich glaube, es gibt einfach immer so gewisse prototyp wie das Skeletor, bevor er vor allem Snake Mountain existiert hat, irgendwo natürlich einen Schlupfwinkel. Wo hat er es? Irgendwo in einem dunklen Tal oder in einer dunklen Höhle. Äh, was macht Skeletor gerne? Er entführt Tila, weil das das Damsel in Distress-Prinzip dann beinhaltet. Immer mit gewissen Spins. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt automatisch drauf schließen, dass äh, das eine immer auf dem anderen aufgebaut hat. Es ist absolut möglich, dass H.G. Francis dieses Buch hatte. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass er es hatte. Aber im Gegensatz zu anderen Geschichten äh, ist das hier halt keine 1-zu-1-Adaption, die er in den Hörspielen dann verwurstet hat, sondern äh, wenn wir jetzt auf Höhle des Schreckens gehen, was ja äh, also die ersten drei Folgen wurden ja in einem Rutsch gemacht, dann wurden Folgen vier und fünf gemacht. Es kann sein, dass er sich so leichte Inspiration genommen hat, aber trotzdem sind die Geschichten immer noch sehr unterschiedlich.
3: Ich bin auch der Meinung, dass das ähm, vielleicht als Inspirationsquelle gedient hat, ähm, aber es ist halt so eine generische Geschichte, ähm, dass es jetzt ähm, nicht so abwegig ist, dass, dass dass das nur lose inspiriert war. Bei Skeletors Eisblockade sah es ja dann letztendlich anders aus. Ähm, da gibt es ja dann wirklich Parallelen. Aber bei, werden wir mit Sicherheit irgendwann in der Zukunft mal besprechen. Ähm, aber aber hier glaube ich jetzt auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ihm das, das, das Buch vorlag, weil das war ja wirklich sehr, sehr weit verbreitet, glaube ich, in Deutschland. Also das, das hatten wirklich extrem viele Leute, ähm, gerade weil das hat, gefühlt, wirklich überall auslag. Ähm, aber mag als Inspiration gedient haben.
2: Ich kann mir sogar eher vorstellen, also wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass er alle sechs Bücher vorliegen hatte. Ich äh, würde mir aber eher vorstellen können, dass er diesen Kristall, den Skeletor benutzt, Mentalit-Kristall, ha, mental, deswegen kann er Tila telepathisch anrufen, sehr clever, dass er äh, das zum Beispiel als Inspirationsquelle für diesen Kristall oder diesen Stein genommen hat, der, den er in Angriff der Magier aus der Tafel der verschollenen Magier herausgebrochen hat. Weil das ist gerade so bei den Hörspielen, so dieser Bereich in den 10 wo man sehr stark merkt, dass er da überlegt hat, welche Geschichten mache ich denn? Ach, gucke ich nochmal in die Bücher rein.
1: Gab es da nicht auch eine Episode in den 20 wo Skeletor irgendwie diesen Kristall hatte? War das nicht die Geschichte mit Many Faces? Da habe ich jetzt als erstes dran gedacht.
2: Ja, das war aber auch in den zehner folgen die Lasse Brücke okay. auch, auch das kann natürlich okay. wieder was ja. sein, wobei natürlich nicht jeder Kristall muss automatisch auf einer Geschichte gefußt haben, aber gerade mhm. dieser Bereich, Folge 14, Folge 16, Folge 17 und so, äh, das sind, oder Folge 15 auch, ja, Folge, 5, Folge 14 bis Folge 17 können wir sagen, die sind schon extrem stark Ladybird Buch inspiriert und da würde es mich nicht wundern, wenn er halt zumindest da rudimentär gesagt hat, boah, cool, mag, magischer Kristall, der Energie hat, den hole ich mal mit.
1: Gut, also wir haben jetzt schon so ein bisschen von der Geschichte ja, äh, besprochen. Ähm, vielleicht können wir uns mal mehr oder weniger das Ende mal vorknüpfen. Tatsächlich das Ende, weil wir haben es ja schon gesagt gehabt. Heman kommt in der ganzen Geschichte eigentlich nur im letzten Teil vor und zwar wo er die. Ja, wir haben es ja auch schon hier gesagt. Jungfrau in Nöten rettet, äh, Tida dann rettet. Und Gordon, ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mal erzählen ähm, und vielleicht auch deine Eindrücke dazu schildern, was genau macht he wie kommt, wird er der ganzen Situation her und was sind letztendlich dann natürlich deine Eindrücke davon?
0: Ja, also äh, es passt halt von den Illustrationen und von der Geschichte nicht so ganz. Ne? Das Tal ist irgendwie im Dunkeln. Es das heißt, das Tal liegt auch komplett im Dunkeln. Also es das heißt, es ist da zappenduster. Ja, also da gibt's nichts, da fällt auch kein Licht hin und so weiter und so fort, aber he reflektiert in irgendeiner Weise die Sonne mit seinem Schild, wahrscheinlich mit der Sonne, die ihm aus dem Arsch scheint. Und das ist halt genau das Problem. Ne? Also das war halt wieder so eine Sache am Ende, wo ich gedacht habe, also ja, es ist natürlich eine ganz gute Idee, so okay, wir nehmen jetzt irgendwie das Sonnenlicht und damit zerstören wir halt die Viecher da und es gibt dann ja sogar so eine Illustration, es wird zwar nicht gesagt, aber am Ende wird dann irgendwie gezeigt, wie einer sich da halbwegs auflöst, zumindest in den, in den Bildern sieht das so aus, als würde er sich auflösen und äh das es wird ja nicht im Einzelnen jetzt erzählt, dass das passiert, aber die es wird zumindest erzählt, dass die äh, kreischen und abhauen und ah wir können die wir können die Helligkeit nicht ab und äh, also äh, letzten Endes äh, nachdem dann ja auch der Kristall da irgendwie explodiert und so ne äh, reitet Hime dann mit Tila weg ja wir haben eine ganze Zivilisation von Schattenkriegern getötet <lacht> sehr gut Tag gerettet so also, das ist ja wieder so eine Sache hm. Äh, da wäre es vielleicht tatsächlich intelligenter gewesen, wenn man da irgendwo in so einer Höhle ist oder sonst irgendwie was, Löcher in die Decke zu schießen oder so. Ja, so so ein bisschen im, im From Dusk Till Dawn-Stil, ne, dass man einfach die Wände einschießt und die Vampire dann, ah, kacke, wir kriegen das ab. Und dann kommt am Schluss Cheech Marine und sagt dann zu He-Man, waren das Verrückte? Nein, Verrückte explodieren nicht, sobald das Sonnenlicht auf sie fällt, egal wie verrückt sie sind! So, ja, also genau sowas wäre halt äh, super gewesen. Aber das, ja, das passte für mich am Schluss irgendwie nicht. Also das fand ich ein bisschen schade, weil äh, sonst wäre es nicht die ganze Zeit da dunkel, sondern dann hätte man das auch klarer zeigen müssen, finde ich zumindest, dass, ja, okay, hier fällt zwar die Sonne hin, aber der Rest ist halt einfach die ganze Zeit im Schatten. Da ist aber irgendwie alles dunkel. Skeletor läuft da die gesamte Zeit nur durchs Dunkel. Und dass jemand dann in irgendeiner Weise irgendwie das Sonnenlicht reflektieren kann, das ja auch von irgendwoher kommen muss, ne, das funktionierte dann halt nicht so gut. Also da hätte man vielleicht auch was anderes machen können. Vielleicht hätte er ja auch das Zauberschwert einfach aufleuchten lassen können oder so. ne? Wo die dann gesagt hätten, nur oh, Hilfe, Magie, Licht, eklig, so können wir gar nicht drauf. So, Das war ein bisschen
3: doof. Ansonsten fand ich die Idee ganz okay. Das, das wäre ja auch die Chance gewesen, dass sie mal das Zauberschwert überhaupt mit integrieren in diese Geschichte. Und nicht nur einmal kurz erwähnen, aber das mag wieder damit zusammenhängen, dass das einfach vielleicht zu früh ähm, entstanden ist und dass einfach das Zauberschwert noch nicht diesen, diese prominente Rolle ähm, intus hatte, äh, nicht in ähm, inne hatte. Ja, das ähm, ist richtig.
0: Das mag, das mag durchaus sein, aber nichtsdestotrotz hätte man dann ja, wie gesagt, eben nochmal die Möglichkeit gehabt, dass Simon das Schwert halt mal in die Decke schmeißt oder so, ne, in der Höhle oder keine Ahnung und dadurch tritt dann die Sonne hervor oder was weiß ich nicht was. Ja. Das hätte ich und einfach sinnvoller gefunden.
3: Oder vielleicht, hat man, man hätte ja, das würde ja so häufig gemacht, in, in verschiedensten Geschichten irgendwelchen Artefakte ähm, einführen können, dass Simon wäre problemlos zu erzählen gewesen ähm, oder, oder illustrieren, dass das Siemen irgendwas findet, mit dem er das Sonnenlicht absorbieren kann und dann ähm, vor sich herträgt oder bei BattleCat installiert und dann eben... Es wäre sogar ganz schön gewesen, das zu illustrieren, dass er da eben durch diese Höhle geht und dann wirklich nur so so ein kleines Licht vor sich hat, so wie eine Lampe, dann hätte man im Hintergrund diese ganzen Augen von diesen von diesen Schattenmännern sehen können und am Schluss dann halt auf irgendeine Art und Weise ja eben die, die Zauberkraft ballen und dann die, hätte dieses Artefakt explodieren können und damit die Schattenmänner ähm, auslöschen und vielleicht ja die, eben die, die Decke der Höhle wegsprengen und oder des Tals wegsprengen und dann eben Sonnenlicht, Sonnendurchlicht eindringen lassen können und das Ganze mit Sonnen Sonnendurchfluten können. Ja, das wäre mit Sicherheit sinnvoller gewesen, als als irgendwie so konstruierte Geschichte mit diesem Zauberschild, mit dem er permanentes Sonnenlicht einfängt.
2: Ja, interessant ist ja auch, dass Man at Arms in dieser Geschichte überhaupt nicht vorkommt. Und wäre das nämlich ein Hörspiel gewesen, dann wäre Hime mit Man at Arms unterwegs gewesen. Und zufällig hätte Man at Arms gerade irgendwas wie den Laserspiegel gebaut, mit dem man das Sonnenlicht hätte einfangen und in das Tal runtersenden können. Das wäre dann natürlich äh, wieder der der typische Hörspielspin gewesen. Aber, ja, ich gebe euch recht, es, man hätte es natürlich anders lösen können. Am einfachsten wäre es gewesen, wenn man kein Tal gemacht hätte, weil da sein Tal nie äh, irgendwie irgendein, so irgendein Sonnenlicht hat, ist ohnehin schon schwer genug. Ich glaube, das geht nur unter Wasser. Aber, ähm, Natürlich wäre es leichter gewesen, wenn Skeletor einfach mit den Schattenmännern in einer riesigen Höhle gewesen wäre, was ich tatsächlich als Kind auch eher so wahrgenommen hatte. Ich hatte das Tal gar nicht als solches wahrgenommen, sondern hatte gedacht, Thieler äh, Thieler sage ich schon, hemen kommt über dieses Tal zu der Höhle und äh, das Licht, was ins Tal runterkommt, das, äh, das strömt dann in die Höhle hinein. Da sieht man auch, da war ich eben doch noch nicht alt genug, die Geschichte komplett zu begreifen, auch wenn ich die gern gelesen habe. Das ist tatsächlich somit die, die große Schwäche von dieser Geschichte, meiner Meinung nach.
3: Was auch ganz interessant ist, eigentlich, weil du es gerade angesprochen hast, hast, dass Man at Arms nicht dabei ist und auch ähm, Orko ist letztendlich nicht dabei. Pass auch wieder zur präfilmation these Genau, er ist zwar vorne im Buch auf dieser auf dieser Umschlagseite da drin, ähm, mhm. d-, aber das ist ja überall gleich letztendlich. Ähm, also muss er auf irgendeine Art und Weise schon existiert haben, den haben es halt dann wahrscheinlich im Nachhinein da noch reingemacht. Ähm, weil das muss ja, bei. für die erste Geschichte war ja das bereits, dieses Bild war ja bereits ja. vorhanden, aber das deutet auch wieder darauf hin, dass das Filmation noch in den Kinderschuhen gesteckt ist.
2: Zumal es bei diesem äh, was ich übrigens immer total gefeiert habe bei diesem Doppelbild auch auffällt, ist, dass Orko ja der einzige Eternia-Charakter ist, der bei dieser Collage ist, die irgendwo die verschiedenen Landschaften Eternias zeigen soll. Wir sehen ganz viele Kreaturen, wir sehen mal auf einer Wüstenruinen-Säule irgendeine Schattengestalt, mhm. die Himmel sein kann oder Waldo aussucht Waldo, man weiß es nicht, aber Orko ist der einzige normal sichtbar und da könnte man natürlich auch wieder überlegen, ja, Wurde das Bild vielleicht auch im letzten Moment nochmal ergänzt durch Orgo und Feuerweihe, überhaupt nicht dort drauf zu sehen, sondern nur eine Schleelandschaft? Man weiß es nicht.
0: Ja, ich finde auch, dass Orko auf dem Bild ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt. Also genau. äh, er passt einfach nicht vom Zeichenstil. Ne? Das, das andere ist halt so ähm, eher, eher einfach geinkt und, und äh, mit, mit eher weicheren Farben, mit den, mit den äh, weißen Richt Lichtreflexen, die du auf allen möglichen Sachen hast. Nur Orko wirkt einfach wie so ein eingepauster Filmation-Charakter, der da irgendwie so mit reingesetzt wurde.
2: Ja, gar keine Lichter und Schatten bei ihm mit drin. Genau. Ah, liebe Hörer, wir, wir stellen hier schon eine sehr stramme These auf, nicht wahr?
1: Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also prima. Ich würde mal sagen, da wir jetzt schon über das Ende gesprochen haben, wäre es vielleicht der richtige Zeitpunkt mal für das persönliche Fazit von euch dreien. Ja, Wir können es ja mal wieder gewohnterweise mit dem Schulnotenprinzip machen, dass ihr dann auch eine, eine Note dann vergebt. Und ähm, dann würde ich doch mal den Michael als
3: erstes bitten. Okay, also ich finde ähm, grundsätzlich, wie die Geschichte gestaltet, ist eigentlich ähm, sehr schön. Ähm, zu der Geschichte selbst habe ich jetzt keinen nostalgischen Bezug, nur zu einzelnen Szenen. Wie gesagt, ähm, dass das aber Thieler so durch die, die Länder zieht und dann... Ähm, einige Bösewichte trifft, ähm, von Stratos ähm, Hilfe bekommt und dann letztendlich dieser Plan von Skeletor aufgeht ähm, und dann himen zur Hilfe kommt. Das ist eigentlich eine klassische Geschichte, die aber, finde ich, sehr, sehr schön erzählt ist. Ähm, wie gesagt, die Sprache ist natürlich, wirkt eher altertümlich, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Ähm, was ich aber hier nicht schlimm finde, als Kind hätte ich mir vorstellen können, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, dass ich mir hauptsächlich auch die Bilder angeschaut hätte und äh, vielleicht den Text nur mal grob überflogen hätte. Ähm, die Zeichnungen finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag ja diese Frühzeit von Masters of the Universe, ähm, die Vor-Filmation-Zeit, ähm, wo es noch etwas rauer zuging. Dann so einzelne Zeichnungen finde ich gut. Ähm, die Story hat hier und da mal ein paar Schwächen. Aber insgesamt ähm, finde ich, ist es ein, ist eine gute Geschichte mit guten Zeichnungen. Ähm, ich mag generell die ähm, Lady Bird Bücher und da würde ich jetzt mal ähm, eine glatte 2 hergeben, also eine gute Geschichte, sowohl in von der Story her, als auch von den Zeichnungen.
1: Eine 2 von dir, Gordon, was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaubene 2 wäre mir ein bisschen zu viel. Ähm, dafür ist mir das Ende dann, also ich mag, äh, wie gesagt, die die Story bis dahin dann auch erstmal, ähm, aber ja, dann irgendwann bis bis zum Ende, das, das passt mir dann irgendwie nicht mehr so. Da wären mehr Sachen drin gewesen. Man hätte zum Beispiel auch den Mentalit-Kristall irgendwie nehmen können, dass der einen Schuss auf jemand absondert und er reflektiert das Licht von dem Kristall oder sonst irgendwie was. Also das mit der Sonne, das fand ich irgendwie. Ah, das, das 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 macht mir so am Ende die Geschichte irgendwie kaputt. Es hat auch, wie gesagt, eben sehr lange gedauert. Es hat sich so ein bisschen hingezogen. Äh, teilweise ist mir die 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 Story auch ein bisschen zu sehr Spießrutenlauf. Dann trifft sie auf Merman, dann trifft sie auf Beastman und dann passiert das und dann passiert das. Ähm, weil natürlich, klar, es soll natürlich auch die Charaktere vorstellen. Und es muss dann irgendwie auch zeigen, ja, okay, der und der. Da habe ich aber auch das Problem, dass dann einige, also wo 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 Beastman da aus diesem Wasser rauskommt, da sieht er auch so aus, als wenn er irgendwie während das Brot ist mit den kurzen Armen. Ja, das finde ich dann irgendwie schon wieder so ein bisschen ätzend. Äh, die, die die Zeichnung von Merman, wo er unter Wasser ist, sieht so aus, als wenn er tierisch fett wäre. Das fand ich auch irgendwie. Also die Zeichnungen sind halt teilweise auch so willkürlich. Manchmal wirken die richtig cool. Manchmal sieht Tila auch total super gezeichnet aus, auch mit Kula Augen. und hast du nicht gesehen. Und in anderen Bildern da sieht es wieder aus wie so eine Kinderzeichnung. Ich weiß es auch nicht, ob da mehrere Leute dran gearbeitet haben oder irgendjemand, der einfach gut, ganz passabel Gesichter zeichnen konnte, aber schlecht in Körperproportionen war, weiß ich nicht. Also das sind für mich alles solche Sachen. Ähm, trotz alledem mag ich äh, die Geschichte an sich, also das geht schon. Ich glaube aber, dass es bei Lady Bird bessere gibt ähm, und äh, deswegen würde ich jetzt hier sagen, eine 3 bis 3 Minus, also sagen wir mal eine 3.
2: Ich kann natürlich die Geschichte nicht ohne Nostalgie bewerten, weil die halt für mich als Kind äh, so prägend war. Ich habe es eingangs schon gesagt, deswegen tendiere ich vielleicht zu einer etwas besseren Note, als wenn ich die Geschichte äh, heute zum ersten Mal gelesen hätte. Nichtsdestotrotz, die große Schwäche der Geschichte ist, wie wir es schon angesprochen haben, wie he das Licht in das Tal hineinbringt, das ist alles nicht so ganz hundertprozentig durchdacht. Auch natürlich äh, als kleines Kind ist einem das nicht so aufgefallen, wir als erwachsener ganz klar hätte man auch trotzdem anders machen können, aber ich muss sagen, mir gefällt generell diese Prämisse zum einen, dass erstmal Tila auf der Suche ist, sie wird doch nicht schlecht dargestellt, sondern kommt einfach durch, sagen wir mal, es grob gesagt, Pech in Gefangenschaft überhaupt hinein. Skeletors Plan ist natürlich der hängt ein bisschen von sehr, sehr vielen Faktoren ab, wo schon alles sehr zufällig zusammenspielen muss, aber ich finde es eigentlich genial, dass er seinen Plan auf, auf Basis dessen entwirft, dass er he äh, unterschätzt, dass er glaubt, ah, he man kann ich in eine Falle locken, der wird uns direkt da hineinrennen und he zeigt, dass er eben nicht nur der Tumbe Tor ist, sondern, dass er von Anfang an überlegt, ja okay, ich kenne das Tal ja und die, die Gefahren, was machen wir da jetzt und überlegt sich da etwas von dem Skeletor dann wieder komplett über wird Und womit dann diese eigentlich unbesiegbare Armee, die auf ihn lauert, mit einem Schlag quasi vernichtet wird. Das finde ich sehr schön und auch optisch die Zeichnung. Manche sind nicht ganz so gut wie die anderen, aber äh, ich bin nicht ganz so kritisch wie Gordon dabei. Ich finde immer noch, dass die Proportionen in der Regel ganz gut gemacht sind. Auch der Beastman, der angesprochen ist, ich finde es aus der Perspektive großartig, dass er irgendwo äh, aus dem Wasser herauskommt und vor Wut und, und so dann erstmal einen Schrei tätigt. Es triggert mich einfach alles ganz gut. Am schlechtesten finde ich tatsächlich optisch Skeletor selbst gelungen. Der ist dann noch nicht so ganz rund, aber ansonsten, wie he auch dargestellt wird und einfach an Antila, absolute Sahne meiner Meinung nach. Und Deswegen ist es für mich eine Geschichte, die ich nicht mittelmäßig bewerten kann, sondern trotz leichter Mängeln der B-Note würde ich dem Ganzen trotzdem eine 2 bis 2 Plus geben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Ähm, Gordon, hattest du zufällig mitgeschrieben gehabt, dass wir eine eine Durchschnittsnote haben? Äh, ja, du hast ja noch deine Note nicht abgegeben. Naja nee, gut, ich tue ja relativ selten meine Meinung zu solchen Themen äußern als Moderator, aber ähm, ja, vielleicht würde ich es mal an dieser Stelle tatsächlich mal ergänzen. Ähm, ich bin da tatsächlich, äh, sag mal, ähnlich jetzt getriggert, wie es der Sepp auch schon erklärt hat, bei mir ist es eher, eher nostalgisch, aber ich war als Kind tatsächlich nie der große äh, Comic-Leser und bei Ladybirds kann ich mich tatsächlich auch nicht wirklich daran erinnern. Ich habe sie als Kind gehabt, aber ob ich die jetzt tatsächlich gesuchtet habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr aus heutiger Sicht, ähm, mir gefallen sie. Äh, es ist auf alle Fälle Content, den ich tatsächlich an, als an den Anfang meiner moto zeit und generell der moto zeit setze, vom, äh, vom Zeichenstil her und von den Charakteren her und so weiter. Ähm, von der Sprache wär, ich, bin ich bei euch. Jetzt bin ich bei euch. Als Kind ist mir das nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich sie gar nicht gelesen. Wahrscheinlich habe ich sie nur die Bilder angeguckt. Mag, jetzt, mag es durchaus sein. Aber mhm. nichts, nichtsdestotrotz, haben diese äh, Bücher für mich, sage ich mal, so einen, so einen ähnlichen nostalgischen Standpunkt stellenwert wie die ersten Minicomics. Also es ist einfach die Teil der Urgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest mal jetzt hier äh, bei, dem, bei dem Heft, das wir uns jetzt angeschaut haben. Äh, das gefällt mir, das gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ähm, da gucke ich dann auch über die erwähnten Mängel drüber hinweg, sage ich jetzt mal. Und äh, tatsächlich auch geschichtlich, äh, wie gesagt, wer äh, mindestens mal eine Interpart-Story, eine zweite Interpart-Story gelesen hat, der wird alles, was danach kommt, gut finden. Also ich äh, finde auch jetzt hier die Ladybird äh, dass die Geschichte, die ist, ist eine Motogeschichte, eine klassische Motogeschichte. Aber man hat zumindest mal hier mehr wie zwei Panels Zeit zu erzählen und äh, mal auf den Punkt zu bringen und auch ein bisschen was rüberzubringen. Wie gesagt, auch wenn sie vielleicht relativ einfach gestrickt ist. Aber wie gesagt, es macht einfach Spaß. So, ich würde hier äh, tatsächlich eine 2 äh, bis 3 geben.
0: Also dann sind wir von der Durchschnittsnote bei einer glatten 2 für dieses erste Ladybird-Buch. Und ich möchte auch noch kurz ergänzen, weil ich es vorhin ja angesprochen hatte, mir der Name nicht einfiel. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, da habe ich es nochmal gegoogelt. Also es passte. Das Amiga 500-Spiel, das ich meinte, das im Scherenschnitt lief, hieß Blade Warrior. Da ist nämlich auch alles die ganze Zeit nur wie in so einem Schattenschnitt gehalten. Also genauso wie bei den Schattenmännern. Also wer das noch kennt, kann es ja mal in die Kommentare schreiben.
1: Ja, und äh, kannst du gleich ergänzen, lieber Zuhörer, äh, natürlich auch, wie dir das Ladybird-Buch hier gefallen hat. Eine Falle für He-Man, ein Fall für He-Man, wie auch immer du es jetzt gelesen hast in deiner Kindheit. Äh, Schreib es doch mal in, dein, in den Kommentaren auf Play Eternia in den sozialen Netzwerken äh, bei PE, äh, was ist so deine Meinung was ist dir im Gedächtnis geblieben, was möchtest du hervorheben und natürlich auch äh, letztendlich dann hier, oh, wie hat dir ja unsere Rezension jetzt hier, unsere Besprechung jetzt hier gefallen, sollen wir uns die anderen Ladybird-Bücher auch noch vorknöpfen? So viele gibt's ja nicht, von daher wäre das natürlich, natürlich naheliegend, aber Sepp hat es auch schon ein paar Mal gesagt, wir wollen natürlich, oder wir wünschen uns gerne Feedback von von euch, damit wir wissen, äh, welchen Content hier äh, von euch gewünscht ist und wenn euch das, wie gesagt, gefallen hat hier mit Ladybird-Büchern und, und wir weitermachen sollen freuen wir uns über Kommentare.
0: Ganz kurz noch dazwischen äh, und wollt ihr mehr Liosatz, äh und weniger Hirsche oder mehr Narwale und weniger Manticores? Das
1: ist auf alle Fälle eine ganz wichtige Frage, die muss <lacht> geklärt werden. Äh, definitiv. <lacht> Vielen Dank. Gut. Also, äh, last but not least, äh, natürlich hier an dieser Stelle wieder. Was kommt jetzt? Ja, unser Aufruf bei den sozialen Netzwerken. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, wir freuen uns mega riesig über deinen Daumen nach oben. Es gibt ja extrem viele Möglichkeiten, um da, sag ich mal, deine Begeisterung hier äh, Ausdruck zu verleihen. Du es ein Daumen oben äh, hier auf YouTube, aber natürlich auch im iTunes und Co., wo immer du uns auch hörst. Hier gibt es entsprechend ähnliche Funktionen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, äh, wenn du uns da entsprechend positiv bewertest. Natürlich, natürlich wenn es dir gefallen hat, logischerweise. Wovon wir jetzt mal ausgehen? Ja, und das hilft uns natürlich jetzt hier in unserer Reichweite, in den sozialen Netzwerken. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Bitte, von daher war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß oder du, lieber Zuhörer, hattest viel Spaß beim Zuhören, genauso wie wir hier bei der Aufnahme es hatten. Und da, ja, demzufolge ist es Zeit, sich zu verabschieden. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
3: Sehr ist ähm, schön, diese alten Comics oder kleinen Comic-Büchlein zu besprechen. Ähm, sei, es, sei es die Mini-Comics, Interpart-Comics äh, ähm, ja, und ja, oder jetzt auch Ladybird-Bücher. Ähm, ich mag die, die, die Vintage-Themen eh immer gerne. Vielleicht sprechen wir auch mal das ein oder andere Masters-Magazin. Die waren ja auch großartig und ähm, haben viele haufenweise Nostalgie dazu. Ähm, wir werden sehen. Und dann bis bald.
2: Ja, Masters-Werbemagazine. Tatsächlich haben Manuel und ich vor dieser Folge noch überlegt, nehmen wir denn mal ein Masters-Magazin? Da waren wir aber nicht ganz sicher, ob da äh, der Gehalt äh, davon genug ist. Aber anyway, können wir auch mal machen. Teilt uns gerne eure Meinung mit. Was wollt ihr im Podcast hören? Wollt ihr zum Beispiel weniger News und mehr von äh, diesen Besprechungen oder wollt ihr es genau umgekehrt? Wie auch immer. Ich wäre neugierig, euer Feedback zu hören. Auch Zeichentrickfolgen sind ja immer noch etwas, das wir einbringen lassen können. Ich ich bin auf jeden Fall froh, dass wir auch wieder Vintage-Themen neben allen Neuigkeiten dabei haben. Und Manuel hat es gerade angesprochen. Ich hoffe, dass ihr viel Freude und Spaß mit dieser Folge hatte. Und denkt gerade, der Spaß sollte beim Hobby im Vordergrund sein. Man muss nicht alles gut finden, um Himmels Willen, das sollte man auf keinen Fall. Wenn man etwas nicht mag, dann sollte man sich aber auch nicht zu viel damit befassen. Und man sollte Dinge nicht vorverurteilen, bevor man genau weiß, was einen erwartet. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr alle so viel Spaß wie möglich an, so viele Dingen rund um die Masters wie möglich haben könnt konzentriert euch auf die Dinge, die euch Freude machen, lasst die Dinge sein, die euch keine Freude machen, dann geht es euch im Alltag auch besser mit eurem Hobby. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Ja, genau, und um Spaß geht es natürlich auch in der äh, neuen Master of the Universe Revelation Serie und äh, Gott sei Dank habe ich ja nochmal mit Kevin telefoniert, weil ich habe ja gesagt, ja, ne, Congratulations, Kevin. Äh, zu diesem neuen, grandiosen Trailer, den du da rausgehauen hast und so. Und da hat man jetzt ja alles gesehen ne? und ich habe dann auch gesagt, ja, Mensch, hier geht Dimensionstor auf mit der riesigen Faust, die Skeletor da macht und so. Und dann hat mir Kevin schon eine Storyline für die zweite Staffel verraten. Denn äh, auch Master of the Universe wird so ein bisschen auf diesen Into the Multiverse-Zug äh, aufspringen. Haben sie schon gesagt, dass äh, es da also so ein bisschen Verknüpfung geben wird, ne? Also äh, Preturnia Disguise Demon ist jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber es soll auch ein Crossover mit einer anderen äh, Reihe geben. Und dann habe ich mir erst gesagt, so ja, das ist ja krass, ne? Äh, wahrscheinlich dann hier wieder so Thundercats oder so. Das haben wir jetzt alles schon gesehen, so bei DC. Da würden die Leute dann ja sicherlich auch drauf spekulieren. Und dann sagt er, nee, wir sind äh, tatsächlich mit äh, Heinz Saban äh, in Kontakt getreten und es soll ein Crossover mit den Power Rangers geben. Und da habe ich gedacht, äh, okay, das ist ja krass. Und dann meinte ich so, ja, aber ich habe das ja gerade erst im, im Podcast angesprochen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne, Da kann man ja auch noch den Witz bringen mit dem Ninja, Ne, dass die dann denken, wie so, so ein Verwechslungsding, ne? was sie bei Marvel auch immer so ganz oft machen, dass die Good Guys und die Good Guys sich verwechseln. Er kommt dann an, ich bin Ninja und jemand. oh, der Feind, hin hey, Ninjor und bla. Und dann, nein, ich bin doch hier der Münzkollektor von den Power Rangers und bla. Und er so, ja, ja, genau, so was können wir dann machen. Richtig gut und so. Aber es wird auch, äh, es geht auch zurück in die Vergangenheit. Und King Grayskull kommt dann aus der Vergangenheit. Und arbeitete mit dem Power Rangers zusammen und da äh, fusioniert dann sein äh, äh, Battle Lion mit einem dieser riesigen Roboter, nicht so was, so wie der Shogun Skeletor. Und dann sagt er, ja, genau. Und da habe ich gesagt, Mann, dann ist das ja ein Layo-Sort. <lacht> Diesmal
2: habe ich gekommen. Ja,
1: sehr gut. <lacht> das hemanische Quartett. Präsentiert
0: von PlanetItania.de. <lacht> Was zum Teufel machst du denn da? Ich habe Probleme mit der, der Technik. Du hast den Fahrfilm vergessen, mein Michael! Eigentlich schade, dass das jetzt nicht live war.
2: <lacht> Hätten wir sofort einen, einen talk gefragt.
0: Also nur mal für die, für die Zuhörer, auch wenn es jetzt hier in die Outtakes kommt, irgendwie sahen wir die ganze Zeit Michael und dann sein Kinn und dann seine Decke und dann den Boden und dann irgendwie alles. Ja, ich rede eigentlich nur noch, dass wir die Unterhose kurz gesehen haben.
3: Äh, äh, ich hatte gerade Riesenprobleme, weil ich wollte äh, <lacht> bei mir beim Handy, ich weiß ja nicht, da geht der Akku so schnell leer, obwohl es eigentlich ein neu, relativ neues Handy ist und ich, äh, und ich bin wieder rausgeflogen aber danach gehe ich gleich mit meinem iPad direkt rein und das iPad ich weiß nicht, hat es nicht auf die Reihe gekriegt äh, oh. und ich hatte brutale Verzögerung und deshalb habe ich das jetzt irgendwie so rumgefuchtelt. Und äh, jetzt bin ich doch wieder mit dem Handy drin. Ich hoffe, dass es noch reicht vom Akku her, aber jetzt bin ich wieder dabei, sorry. Ja. Uh,
1: lieber <lacht> Zuschauer, wir, wir sind zu viert hier im Stream und drei von uns haben keine Apple-Produkte im Einsatz.
3: Das,
0: <lacht>
1: <lacht> das hemanische Quartett.
2: Präsentiert von planeteternia.de